0: Muito bem, estamos no ar, né? Chegamos para mais um ao vivo aqui no, na nossa live, né? Nossa live Hoje é terça-feira, né, Vigalho?
1: Terça-feira é três e...
0: Três e conta aí. 3 um, e é, Hoje, convidado, graças a Deus, chegou bem antes do horário. Glória a Deus. É difícil, Deus, mas. É liga <risos> aí hoje. Tem o que aí pra gente? Hoje. Hoje tem surpresa? O pessoal tá cobrando lá o, a promoção do, do Silvio Maia.
1: Ah, é. Antes. É. Da, o sorteio nós vamos fazer hoje, no final dessa live aqui. Então, se você não tá sabendo ainda, a gente nosso querido amigo Silvio Maia esteve com a gente aqui na quinta-feira passada, ele que é dono da, da empresa Silvio Maia que confecciona camisas, ele deixou aqui pra gente uma camisa deixou não né, que tá com ele Isso na mas, verdade. Ter lá, na, vai ter que ir lá na buscar loja pegar, é. mas uma camisa de graça que ele, que ele faz da empresa dele, então a gente sorteou no nosso Instagram, então vai lá, comenta é uma pessoa que tem que comentar lá no nosso, na nossa foto que tá lá com, a, com ele tá é, até uma amigo. foto com a gente,
0: com a camisa isso, todo mundo nosso junto, nosso
1: Instagram, isso aí aí você vai lá comenta o nome de uma pessoa, marca o arroba de uma pessoa, um amigo seu, uma amiga sua e você tá concorrendo, então final dessa live a gente vai sortear essa camisa
0: Molinho participar, é só ir lá no arroba né, dar aí. aquela comentada básica e marcar um amiguinho marcar, tudo é. é simples, bota é um simples. amiguinho lá fica tudo certo, tá bom gente? já
1: e se inscreve no nosso canal, ativa o sininho e fica por dentro de tudo que vai rolar nas nossas próximas transmissões.
0: Beleza, muito bem. Hoje a gente recebe aqui no nosso estúdio para bater um papo bacana com a gente. E, e ele, ó, Apresenta, amiga, vai. Pronto, faz as honras. É, <risos> é deixa a minha sobrinha apresentar. É, é, já que é de casa, fala, Biga. Eu
1: falo que é, 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 é o pastor Nerd, mas para mim é um tio que desde criança, né? Chama de tio Nerd, é família, Isso, né? Família. Então, o pastor João Nerd está com a gente hoje, ele é pastor da Assembleia de Deus, é mestre em historicidade da religião. religião. É membro da ap apologético da Con Convenção, né?
2: Isso, Conselho ah, de apologético. É muita coisa, é professor de teologia,
1: comentarista de revista também. Está aqui com a gente pastor João Nézio, muito obrigado, tio. Amém,
2: <risos> obrigado, Biga. Boa, boa, boa tarde. Obrigado, Rodrigo, boa tarde. Paz seja convosco.
0: Beleza, e aí já começa já, já, vem aquele Vamos conhecer, de... vamos é, conhecer. É, vamos conhecer, né, amiga? Explica.
2: É tiroteio, é?
0: É tiroteio, é pra é tiroteio. todo lado. <risos> Bom, quero
2: então começar mandando um alô para os amigos da turma de Fuzileiros Navais, porque o Rodrigo falou que eu cheguei antes da hora. Cheguei antes da hora porque nós aprendemos nos Fuzileiros Navais que antes da hora é hora. E em cima da hora é atrasado.
0: É, tem, é. E, isso então, aí tem que explicar para os cantores, gosto. É, chegou 15, 20 minutos
2: antes, já está atrasado já.
0: É verdade. É, é verdade, é verdade. Pontualidade é tudo. É verdade, Por isso que eu gosto dos militares, aqui. né? Teu pai não é militar, né? Também, também é. <risos> Meu pai também é militar. Também, então a gente está acostumado. Só que ele tinha que passar pra você, né, amiga? Também a questão ah. do, do horário, né? Eu essa, não tenho. É porque eu não, não tenho altura pra entrar pro ah, aí, militar. Entendi, ela entendi. perdeu
2: essa, essa aula. Essa aula ela Perdeu essa aula.
0: Desculpa. Vai, Biga. <risos> apresenta o <risos> seu tio aí, vai. Não, deixa.
1: Falava com ele, tio. Apresenta pra gente
0: Tio, eu tenho que parar, é, tio Pode falar, é dia, tio, problema, não tem problema, não. tá tudo em casa. Tá em casa, pô. Tem ninguém. Ninguém vai reparar isso, não, pô. Tá tranquilo. É verdade, né? Maravilha. É. Antes de ser
1: militar, o senhor nasceu em berço evangélico, certo ou não?
2: Sim, eu nasci num berço evangélico é, no interior do Piauí, numa cidade chamada Pio Nono. mas eu cresci em Salvador, na Bahia. E o meu pai, faz questão de honrá-lo, porque tudo que eu sei de Bíblia, é, eu devo a Manuel Nery de Alencar. Todo aluno do seminário sabe essa frase de cor. Ah, é. Manuel Nery de Alencar, segundo ano primário, semi-analfabeto, leu a Bíblia toda, três vezes, Caramba, de capa a capa. Eu herdei essa Bíblia, está comigo lá. Quem assiste as minhas lives aí já conhece a Bíblia. E... Mas
0: como isso, pastor? Desculpa me interromper. Ele era semi-analfabeto? É, ele...
2: ele lia gaguejando, né?
0: No... Arrastando Segundo
2: ali... ano primário. Né? É, Arrastando, mesmo, mas se bem que segundo ano primário, me desculpe a geração Paulo Freire, mas segundo ano primário naquela época é, dava verdade. um show. É verdade, <risos> é verdade, Nas escolas de hoje. Então ele, com segundo ano primário, ele leu a Bíblia toda três vezes e tá marcada. Tá toda. Não tem nem como dizer que ele não leu, porque ele riscava Ai... versículo por versículo e fazia... É, uma gaivotazinha. Nossa, que legal. E eu herdei essa Bíblia. Eu não sou o mais velho. Meu irmão, o mais velho, o primogênito, queria tomar esses dias. Eu falei: não, não, não. <risos> quando meu pai faleceu, você estava afastado, então a Bíblia é minha. Caramba! <risos> Caramba, que legal. Eu herdei essa Bíblia. <risos> eu mando um alô aqui para os meus irmãos lá de Salvador. Não dá para citar o nome todo, senão acabo. O Raiz é gosta são é nove. É. É nove? É. <risos> mas você sabe de qual o nome de todo mundo? Sei. Alencar é o mais velho. Aí depois vem Maria do Socorro. Davi, Abraão, Daniel, João sou eu, aí vem Isabel, Zaqueu e Berenice. Caramba. Só
1: nome bíblico, né? É.
2: Só nome bíblico. Só o primeiro que é Antônio, porque nessa época, como eu mais velho, né? meu pai ainda não estava na igreja. O primeiro veio Antônio, de Maria para baixo, só nome bíblico. E eu herdei, né? E coloquei Nasson, que é o capitão da tribo de Judá, meu filho mais velho, Caramba. 34 anos, é o piloto da Marinha, está lá em São Pedro da Aldeia, e o Naum é Manoel que é o mais novo, 24 anos, vai casar agora em dezembro, se Deus quiser. E o senhor, e o pai do senhor também era militar, não? Não, não. Meu pai é da roça, homem ah, trabalhador.
0: E como é que vê essa questão do militarismo? Foi uma opção mesmo?
2: Foi, inclusive, é, um testemunho. Eu sei que tem muitos jovens assistindo Raiz Gospel, grave esse testemunho aí rápido, em dois minutos. Eu queria servir a aeronáutica de qualquer jeito. Me alistei e o porteiro da igreja, você sabe que naquela época tinha muita indicação, ah, né? Para servir não sim. precisava concurso, né? e o porteiro da igreja, o Cabo Ramos, disse, olha, falei com o coronel, vai entrar você, João Neres, e o meu primo, que era o meu amigo Rosivaldo. Uhum. Bem, nós esperamos, esperamos a segunda turma, que era no meio do ano, e quando começou a chamar, o é, entrar 80, e começou a chamar nominalmente, e chamou o meu amigo, lembro de qual até hoje o nome dele, Rosivaldo da Costa Almeida, ele estava correndo e disse, espera aí que vai te chamar. Estou esperando, Rodrigo, até hoje. Não Caramba. me chamaram. <risos> e eu saí daquela base chorando. Quando terminou a chamada, falou: Ó, oh, coronel, cortou 40, só vai entrar esses 40. Passa ali, carimbo certificado e tchau. Jesus, Jesus amado. O mundo desabou. E eu saí dali chorando. Isso vale para você, jovem, para saber que os planos de Deus são acima dos nossos. Eu saí daquela base aérea chorando mesmo, chorando literalmente. E cheguei em casa, deitei no sofá, muito triste. Meu pai passou por mim e o velho profeta disse: Meu filho, Deus tem algo melhor para você. Eu achei que meu pai era ignorante porque eu já tinha 19 e para mim o militarismo tinha acabado. Naquela mesma semana, um amigo da igreja disse ô Neres, está aberta a inscrição para os fuzileiros navais. Caramba. Eu entrei em 1985, me aposentei em 2015 e o meu amigo Rosivaldo é, já foi de vários empregos. A aeronáutica mandou aqueles 40 que correram, uhum. todos foram embora com... Menos de 10 anos. Caramba. Ninguém ganhou ninguém ganhou na justiça. Naquele dia o Senhor estava me livrando e eu saí de lá chorando. Então, não, não, não ligue se você for humilhado ou se você chorar, porque Deus pode estar vendo algo muito melhor para você lá na frente.
0: Às vezes o plano de Deus é muito maior do que aquilo que a gente imagina e pensa, né? Isso. É verdade.
1: Mas a farda da marinha é mais bonita, não é não?
2: Com certeza.
0: <risos> eu,
1: eu, eu acho.
0: É, minha amiga. Tu gosta da, da, da marinha.
2: E aí, Rodrigo? Eu entrei na, em 85, uhum. eu entrei no Suzeleiro Navarro, lá em Salvador e vim para o Rio. Também era outro plano de Deus. É, eu não estudei mais que os outros. Eu não me achava mais capacitado que ninguém. A turma tinha 120. Mas a prova é Deus que eu fosse o segundo colocado. cara Aliás, eu quero mandar um alô aqui ao vivo, vou fazer questão que ele assista. O nosso instrutor, o nome dele é Caveirinha. É, aí você vê que ele era o terror da turma. Caveirinha é o Claudembi, E ele vai se batizar no dia 20, sábado agora, na primeira Igreja Batista, em Maricá. Que e eu terei a honra de estar lá honrando meu instrutor com todas as continências Poxa, e louvando a Deus pela vida dele. E nós entramos ali em 85, nessa turma. Eu fui o segundo colocado e eu pude escolher vir para o Rio de Janeiro. Caramba, que legal. Os 80 que ficaram, todos foram... A maioria foi para casa, uhum. foi embora, né? Uhum. Porque ali era muito ruim, só dava serviço. E dos 40 que vieram para o Rio, a maioria ficou. Caramba. Então, tudo era plano de, Deus. de Deus. Aqui Deus. eu conheci a, a Márcia, minha esposa. Aqui eu tive meus filhos e aqui eu tenho ministério. Então, Deus tinha algo... Caramba. Comigo aqui no Rio de Janeiro ele queria que eu participasse do Raiz Gospel. Ah, com Hoje certeza. já estava escrito já,
0: <risos> mas tava quando chato. o senhor veio para o Rio de Janeiro, veio que cuidado, pastor. Com 20, Vim, pô, bem novo então né? e já estava já na, na carreira, como é que estava? Não
2: eu era soldado, mas na primeira prova também, sem estudar, Deus me ajudou. Eu passei Caramba. Acaba, Aí, como cabo, eu voltei para Salvador, fiquei lá cinco anos. E depois voltei como sargento e fiquei aqui até o final da carreira.
0: Legal. E, e, e qual é a igreja que você era já nessa época? Assembleia de Deus. Eu sou, sou
2: assembleano raiz. Ah, é? é. <risos> e continua na assembleia fiz... até hoje, pastor? Sim, mas eu fiz o seminário, por incrível que pareça, eu fiz o seminário teológico Batista do Sul do Brasil. É isso
0: que eu ia perguntar, porque na... <risos> eu vi lá na ficha do Sul, tá isso. Batista do Sul? É. <risos> era
2: raro, mas por é. quê? Até disso Deus também estava no comando. Eu tentei fazer direito, mando um abraço aqui para o meu amigo advogado, doutor Edmilson, que está em Brasília. Nós sentamos juntos na Moacir Baixo. Ele passou, eu não passei. Caramba. Na mesma semana, eu passei na frente da Igreja Batista aqui de Campo Grande. E estava escrito assim: bacharel em teologia, vestibular, em inscrições abertas. Você sabe o que é uma palavra entrar no seu coração igual uma flecha? Imagina. A palavra teologia, sinceramente, se eu tinha ouvido essa palavra antes, eu não me lembro. Naquele dia, essa palavra entrou no meu coração igual uma espada. Eu falei, teologia? Como assim? Aí eu entrei para perguntar.
1: Ah, já nem sabia o que significava? Não, eu não
2: sabia. Sinceramente, eu não sabia o que era ser um bacharel em teologia. Então, eu me inscrevi ali, passei no vestibular. E lá, não é fácil, foram cinco anos. É, é quatro cursos, né? mas eu tirei é, um ano para completar. É, te, teve um ano que eu não pude, uhum. né? E outro ano eu tive que completar a matéria. Então, deu um total de cinco anos estudados. Seminário Batista do Sul do Brasil. Meu Deus! <risos> Cinco anos. Depois fiz mais um mestrado de dois anos para poder ministrar aula no seminário, para se aperfeiçoar e etc. E
1: o, a, a, o mestre em historicidade da religião? Uhum. O pode explicar para a gente? O que?
2: É, o nome do curso que eu fiz é o um mestrado, ele escolhe sempre alguma área. Então eles escolheram, é, para nós tinha lá disponível a área de historicidade da religião com ênfase em teologia contemporânea. Ou seja, ele avalia né, é, a psicologia e a filosofia da religião em várias áreas e também dentro do, do, do cristianismo. Tem um livro, Abigail, que eu quero indicar para todos. Todo estudante de teologia deveria ler esse livro. Se chama O Fator Melquisedeque. pastor Jéssica, meu amigo, pai da Abigail, ele conhece esse livro. Esse livro, Rodrigo, ele, uhum. ele conta a história, por exemplo... Você sabe que lá em Atos 17, Paulo chegou no, no panteão dos deuses e ele viu vários altares. E ele ficou estarrecido com tanta idolatria. Só que tinha um altar que estava escrito assim, ao Deus desconhecido. Aí Paulo falou, como assim? E Paulo pegou aquela deixa né, e disse, esse Deus desconhecido que vocês adoram é o que eu quero anunciar. O Deus que fez os céus e a terra. E aí uma pregação maravilhosa de menos de cinco minutos. Ele trouxe todo o histórico de quem era Deus né? e apresentou Jesus Cristo. Mas de onde veio aquele altar? No livro Fator Melquisedeque, nas primeiras páginas do livro, vai contar a história de onde veio aquele altar ao Deus desconhecido. Então, o livro, que é de Dom Richards, editora Betânia, ele diz que em todas as culturas, Deus deixou impregnado uma mensagem parecida com a mensagem do reino de Deus. Em várias outras culturas tem mensagens é, parecidas, e em todas elas, o sacrifício de remissão de pecado sempre é com sangue. E é. a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então é uma coisa incrível. Então Por isso o livro chama Fator né? Uhum. se referindo àquele ser misterioso que apareceu a Abraão no meio da batalha, no meio da guerra, e trouxe pão e vinho. Dois elementos da ceia. É. E Melquisedeque é rei de Salém. E o escritor de Hebreus diz que ele é sem genealogia, sem início de dias e sem fim de dias. Ou seja, um homem totalmente misterioso. Então, da mesma forma, em todas as religiões tem algo assim que se assemelha com a história. Para quê? Uhum. Para que quando o missionário chegasse e pregasse, ficasse mais fácil de se entender a mensagem.
1: É, Esse é o livro que o senhor
2: que Fator Melquisedec.
1: que baseou uhum. o seu mestrado
2: ou não? Não, é, é um, dos, um dos Um dos, teve vários livros Na verdade o mestrado teve uma produção acadêmica De duzentas e poucas páginas Cara. Mais a, a Dissertação de mestrado Que é quase 100 páginas A dissertação foi um tema que é muito atual Eu fiz é, A liderança eclesiástica E a política nos últimos 20 anos, era 2008. Quando chegou em 2018, com essa disputa política acirrada que teve, eu refiz o trabalho e ficou a liderança eclesiástica e a política nos últimos 30 anos. 88 a 2018. Por quê? Por causa da Constituição, uhum. né? E eu pretendo lançar em breve esse trabalho é, atualizado para os nossos dias, né? Porque nunca na história desse país se viu tanto envolvimento de líderes eclesiásticos com a política. O que é bom, o que é ruim, quando eu lançar o livro, eu vou vir aqui no Raiz Gospel oh. apresentar para vocês. E vocês vão ver que tem coisa boa também. Você é né? se
1: apresentante ano que vem, né? Isso, antes de pegar fogo, né? Antes de pegar fogo. Porque...
0: É, porque a gente sempre tem essas perguntas básicas, né? E a política, o cristão deve se meter ou não na política Sim. e tal... Porque fica essa dúvida, né? Uhum. Mas é aprovado é, é, é por Deus essa coisa da política dentro da igreja, pastor?
2: É, veja bem, a política está no livro que eu vou escrever. A política não é do diabo. Disseram, disseram alguns anos uhum. atrás, que a rádio era do diabo. Verdade. E depois, pessoas que foram excluídas da Assembleia de Deus ouviram o pastor dele pregando na rádio.
0: Verdade. Aí depois
2: disseram, Rodrigo, que a TV era do diabo. E depois, as igrejas tiveram dificuldade de conseguir um espaço na TV. O pastor Samuel Câmara é um dos ícones nacionais aqui, comprou, né? é... entrou com a Rede Boas Novas há mais de 20 e poucos anos atrás, 26, 27. Na época, quase ninguém tinha. Bem, disseram também mais à frente que a internet era do diabo. Verdade. E o diabo foi gostando, disse, oba, da mesma forma, disseram para nós, mentiram para nós, que a política é do diabo. O diabo disse, oba, eu não vou dizer que ele criou um partido, porque ele criou vários. <risos> <risos> e esses partidos têm projetos 100% diabólicos. E aí a igreja acordou. Acordou tarde, mas acordou. Então a igreja... Não só pode, como deve se envolver com a política. Agora, se você me perguntar, eu misturo o espaço de adoração a Deus com a política partidária Negativo. É. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É, entendeu? Adoração a Deus e é adoração a Deus. Lugar sagrado é lugar sagrado. Liturgia é liturgia de culto. Agora, eu, enquanto pessoa, enquanto João Neres, eu tenho o direito de falar o que eu quiser na minha rede social. Teve um, um bobão lá que falou, ah, pastor, agora só vive falando de política. a rede social, filho, eu falo do que eu quiser, <risos> porque a rede é minha, o perfil é meu, se você não gostar, Boa, é só sair, Exatamente. Bye, bye. entendeu? Agora, como pastor, eu tenho uma página, Pastor João Neres, aí Sim. eu falo mais de mensagem, aliás, eu quero convidar você daqui a pouco, às 17 horas, já está gravada a live, Lendo e explicando a Bíblia o Sagrada.
0: Então só tem dois perfis. É um perfil
2: do pastor, sim. pessoa
0: física, do pastor. Sim, no caso, sim. Só o João Neres, no caso. João Neres. E o outro é
2: Pastor João Neres. Entendi. E o um canal do YouTube, Pastor João Neres. Pô, então, legal. Assuntos é, mais ligados à, à eclésia, a igreja, canal Pastor João Neres. Agora, na minha rede social, aí, eu sou eu, eu sou gente, eu sou brasileiro. Isso aí. Eu. É, eu <risos> Eu quero postar que você é flamenguista? Não, não, sou... Graças a Deus. Sou vascaíno, então, triste, pastor. Não <risos> fala nem futebol, não, pastor. <risos> então pula essa parte. Vamos
0: pular essa parte de futebol. Mas se tiver um
2: jogo, eu quero comentar com a não, é verdade É
0: verdade, é verdade. Eu, eu tenho liberdade de ser vascaíno, né, Miguel Eu sofri, eu fazer o quê? Tu, né?
1: É, tu escolheu, eu sofri mesmo, <risos> mano. Ah, porque
0: olha. eu vi, né, 98, aquela coisa toda, enfim. Deixa futebol pra lá, a gente vai, vamos falar da Bíblia, é, pula, né? pula, pula. Pastor, tá aqui, vamos falar de Bíblia, né, Bigão? Isso é verdade. É verdade.
1: <risos> Pastor, qual é o assunto, assim, que o senhor, que o pessoal mais tira dúvida com?
2: História da igreja é o principal, né? É, a minha matéria principal é a história da igreja. Mas existem outros assuntos, Inclusive, agora, só ressaltando antes de entrar nos outros assuntos, Sim, pode ficar à tem, nós fizemos agora, 31 de outubro, 504 anos da reforma, né? Uhum. E muitas pessoas têm dificuldade de entender, aonde ah, de onde surgiu a igreja católica, é, de onde surgiu a igreja protestante. Bem, católico significa universal, é uma palavra, é, não é nem latim, é grego, é uma palavra que significa todos juntos. Uhum. Então, do ponto de vista genérico, todos nós somos católicos, Tá? Todos nós também somos e devemos ser apostólicos. Agora, eu não preciso ser, nem quero ser romano, porque eu sou brasileiro. <risos> ok? Que... Sou brasileiro e não desisto nunca. Tá? Então, é, onde é que houve a cisão, a divisão? Primeiro, eu te garanto, como professor de história da igreja, não existe essa data. Isso foi um processo gradativo. A igreja, raiz... Né? Estamos aqui no Raiz, Gó. raiz Gó. A igreja raiz ela não era nem católica nem protestante. Ela era católica no sentido genérico e ela era protestante também no sentido genérico, ela sempre protestou contra o pecado. Tá? Então a igreja era a igreja de Cristo, a igreja apostólica, a igreja que Paulo pregou. Era essa igreja. Aos poucos, as coisas foram mudando. Por exemplo, Rodrigo,
3: uhum.
2: na, é, na época de Paulo, quando ele escreve, escreve não, ele, ele faz uma última pregação de Paulo, uma das últimas, é, aos pastores da igreja de Éfeso, lá em Mileto, uhum. capítulo 20 de Atos. E ele diz assim, olhai por vós, ora, vós ali são os presbíteros. Veja bem, biga, vós, presbíteros. E sobre o rebanho, quem é que tem rebanho? Pastor. Pastores. Sobre qual o Senhor vos constituiu bispos? Espera aí, Biga, se liga aí, ó. Ele chamou o mesmo cara de presbítero, de bispo e de pastor no único versículo. Atos 20, 28. Pode conferir lá. Ok? Então, presbítero, bispo e pastor na igreja raiz, na igreja é, neotestamentária, na igreja de Atos dos Apóstolos, era a mesma figura. Não havia, é, era uma designação para o mesmo cargo. Você é pastor local, você era. É, o presbítero da igreja, ou pastor, ou bispo, que significa epíscopo ou superintendente. Tá? Então, onde começou a hierarquia? A partir do ano 100, a igreja foi crescendo muito, e o bispo passou a se destacar sobre o presbítero. E o bispo de Roma, ele automaticamente era o quê? Ele era pastor do imperador. Em 313, é, Constantino vai se converter, Alguns contestam a conversão dele, que ele só se batizou depois. Mas o fato é que ele baixou um decreto chamado Edito de Tolerância. Nesse decreto, ele acabou com a perseguição. Até ali, na era da igreja perseguida, que é uma das partes mais tristes da, da história da igreja, teve um dia que eu dei essa aula, quando terminou, a irmã me pegou na porta, chorando, falou, pastor, por que eles sofreram tanto? Como pode? Eu falei, mas irmã... A Bíblia diz que nós esperarmos em Cristo somente nessa vida. Somos os mais miseráveis de todos os homens. Né? O fato é que nesse período da igreja perseguida, que é do ano 100 até 313, eles eram jogados às feras, eram pisados por touros, crucificados, como Jesus foi. Né? E Constantino acaba com essa perseguição. A partir daí, a igreja agora fica bem na fita. E o bispo de Roma, como ele é pastor do imperador... Todos os bispos eram chamados de pai. O bispo de Roma passou a ser chamado de papai. E depois de papa. papa. Entendeu? Então é um processo gradativo. Constantino, 313. Teodósio, em 381. Muitos erram isso, tá? Eu já vi até pessoas formadas em história dizer isso errado. Diz que Constantino foi quem tornou a igreja, a religião católica... A igreja cristã, religião oficial do Estado Romano. Negativo, não foi. Foi Teodósio, em 381 d.C. Teodósio oficializou a religião cristã como religião oficial do Estado. Veja bem, eu falei cristã. Até então, católico, genericamente falando. Uhum. Não é o mesmo modelo de católico que nós temos hoje. Só que aí, igreja e Estado passaram a ter um, uns laços muito... É. <risos> Muito fortes E Roma caiu Em que ano Roma caiu? Quem lembra? 476 Caramba. Depois de Cristo Quando Roma cai Politicamente é, Constantino já tinha construído Istambul na Turquia Constantinopla Que é a atual Istambul
3: uhum.
2: É Constantinopla, a cidade que Constantino construiu ah, Então Roma caiu E quem ficou governando ali, no lugar do imperador, o bispo de Roma. Então, obviamente, agora, pensa bem, o povo do Rio de Janeiro, o povo das comunidades, ia dizer, aleluia, porque aquele imperador que mandava matar, que era rígido, que era radical, foi embora, e agora quem está governando é o bispo de Roma. É claro que ele é o Papa, é o Papai. Era bom para o povo. Mas aí na minha aula de Igreja Imperial, eu apresento os pontos negativos e os pontos positivos dessa união da Igreja com o Estado. Tem várias coisas boas.
1: Que eu falar, tem coisa boa? Né? Tem,
2: tem coisa boa. Por exemplo, é, todos que participavam do culto, todos os ministros do culto, ganhavam do Estado. Era bom. Se você tocasse lá, a equipe de som, tudo financiado pelo Império Romano. O bispo ganhava o um salário de ministro. Quanto é que o ministro ganhou hoje? 33 mil, né? O bicho de Roma ia ganhar 33 mil reais. O requisito Tem... era ser... Não, se ele fosse bicho de Roma, ele ia ganhar do Estado, porque a religião cristã era oficial.
1: Virou uma profissão, então. Virou
2: uma profissão e nisso vai entrar o quê? A corrupção. Aí e que a... é o problema. <risos> e aí você não precisa ser mais tão crente, você precisa ser o amigo do outro que indicou, do amigo amigo do amigo de meu pai. Pronto, dessa pessoal já sabe, né? Caramba.
0: <risos> e você... esses cargos já eram já era por indicação, pastor?
2: Sim. E aí foi gerando corrupção dentro da igreja, Imagina. e a igreja foi adormecendo, e aí entraram várias heresias, começou a adoração aos santos, as, as imagens, coisas que a igreja raiz não tinha. E por isso vai haver a cisão é, em 1517, dia 31 de outubro de 1517, com Lutero, quando ele rompe de vez, na verdade eu falei para a Abigail aqui a pouco, que Lutero é conhecido como reformador, mas ele é só o principal, mas a reforma dele foi na Alemanha. Caramba. Aí na França e, e, e na Suíça já foi João Calvino, entendeu? Em outro lugar foi John Knox. E então, cada estado, cada nação, foi seu reformador também fez a sua parte, né? Uhum. E a reforma prosseguiu e não tem mais como juntar hoje, porque os cinco solas, se você acessar aí depois do canal Pastor João Neres, é, eu gravei agora, em outubro, no final do mês, um, uma aula, é, 504 anos da Reforma. Então, lá tem os cinco solas, que é Deu Gloria", sola Deu Glória, Sola Grátia, Sola Fide, é, Sola Escritura. Então, são os solas da, que são a base né, da Reforma Protestante. Só a Escritura por quê? Porque... Nesses quase mil anos da Idade Média, que a parte dela é chamada de Era das Trevas, é, a igreja aceitava outras coisas além da Bíblia. Como aceita até hoje? Tradição, oral Sim. e coisas que não estão na Bíblia. Né? Então, também a Bíblia, para quem não sabe, a Bíblia católica tem sete livros a mais, que nós chamamos de apócrifos e que eles chamam de deuterocanônicos.
1: <risos>
2: então, apócrifos para nós é porque não são inspirados E para eles são inspirados sim Mas é, todos os 66 livros para nós são canônicos uhum. Que vem do cano Cano é cano de medir É uma régua, digamos, uhum. né? E para eles são deuterocanônicos Porque para eles a igreja e o Papa tem autorização para incluir livros. Quando e quando e como quiser então, no Conselho de Trento, que foi depois da Reforma, como é, uma das atitudes da, da Contra-Reforma, eles incluíram os sete livros.
1: Esses livros são sobre o que, então?
2: São históricos. Judite, por exemplo, que é um dos sete, tem um episódio de oração pelos mortos. Como ele já praticava oração pelos mortos, bota Judite. Entendeu?
1: É, é mais, é mais para reforçar, então. Para reforçar
2: o que eles já vinham praticando. Ah. E aí o, o protestante dizia: não está na escritura. Ele dizia: tudo bem, então eu pego aqui e boto dentro da escritura. Caramba. Não está na escritura, mas está nesse livro que vocês não conheciam, Judite. Pronto.
1: E dá para dizer que é Bíblia?
2: Para eles sim, para nós não. Para nós não. <risos> Isso.
1: Caramba. É... Mas é só Judite ou também os outros livros também tem, Podemos dizer assim: Heresia?
2: Não, o que eu me lembro agora é Judite. Os outros são mais históricos. Tem Eclesiástico, tem Tobias. No livro de Tobias, vocês que vê filme aí devem ter visto o Exorcista. <risos> é, no Exorcista tem um demônio. O demônio que pega naquela menina, que vira a cabeça 360 graus, ele se chama Asmodeu. Asmodeu. E esse demônio, o nome dele, está relatado no livro de Tobias. Era um demônio que que era assim, a Sara era o nome da mulher. Ela casava e o marido morria. Caramba. Veio outro, casou, morria também. Isso no livro? No livro de Tobias. Talvez seja esse episódio que os fariseus chegam para Jesus, os saduceus, e dizem, olha, um homem teve uma... É, uma mulher teve um marido, morreu, teve outro, morreu, e morreram sete. Quando ressuscitar, ela vai ser mulher de quem? Aí Jesus ah. falou, ah, vocês não conhecem as escrituras, nem o poder de Deus, quando ressuscitar... Serão como os anjos do céu. Pois bem, nesse episódio lá, é, um, é a história de Tobias, né? Esse demônio matava o marido da, da Sara. E aí, é, o sétimo que casa é o Tobias, eu acho. O oitavo, né? E ele faz um, um sacrifício lá, uhum. uma oração, acende um fígado de, de... Não lembro de que agora. E espanta o, o demônio, né? Uma, <risos> Essa é então, assim, são livros assim, que contam alguma coisa desse tipo ou que são mais históricos, como Macabeus, que é 100% histórico.
1: Nada, nada com demônio. nada, nada...
2: nada. É Eclesiástico, que é como se fosse o nosso Eclesiastes, mas você lê, compara, não sente o mesmo peso, sabe? Uhum. Assim, de, de, vamos dizer assim, de inspiração. Você não sente a mesma firmeza. Entendi, entendi.
1: Entendeu? É por isso que a igreja tem muito esse negócio de exorcismo, né? Porque pra gente que é evangélico, essa Sim. palavra não... O que é, que é a gente, exorcismo?
2: É, a gente não usa bem essa palavra. né? Isso aconteceu mais durante a Idade Média, em aquela época, a Era das Bruxas. né?
3: <risos>
2: Tem um filme muito, muito bom com Nicolas Cage, que é Caça às Bruxas, se não me engano. E esse filme é muito interessante. Esse filme, às vezes uma palavra do filme me, me ganha. <risos>
3: <risos>
2: qual? E, e qual foi a palavra? No filme, eles estão lutando. E tem um, um bispo no meio do, da batalha que ele fica com a roupa sacerdotal e ele fica gritando, matem todos, são inimigos de Deus. E aí o ator lá, né, o Nicolas Cage, o outro fortão lá, olha um para o outro e fala, você não acha que Deus tem muito inimigo, não? Ele falou.
3: <risos>
2: <risos> e aí ele sai matando todo mundo. Finalmente eles desertam, porque eles veem que estão matando gente que, que é gente inocente. Mas o homem estava mandando, é a época das cruzadas, né? Bem, no final desse filme, Caça às Bruxas, é... um demônio se manifesta, né? Eles recebem a missão de transportar essa bruxa de um lugar para outro, porque lá terá um convento onde os monges daquele convento vão exorcizar uhum. a, a bruxa e ela não vai, vai deixar de ser bruxa. Bem, quando o demônio se manifesta lá naquele, naquele convento, não lembro agora o que, que era bem... Monastério, alguma coisa assim, o demônio começa a falar com a voz daquele bispo que falava no meio das batalhas. Matem todos, são inimigos de Deus. Aí, conclusão do filme. Você vai ver e vai concordar comigo. Mas conclusão, tem que aqui. <risos> conclusão que eu cheguei do filme: nem todo bispo é bispo e nem toda bruxa é bruxa. É bruxa. É bruxa. <risos> Entendeu? Caramba. A bruxa era uma inocente. Qualquer, qualquer pessoa que tivesse um, uma neurose lá, ou se ele cismasse que você era inimigo da igreja, dizia que você era bruxa e pronto, estava perdida.
1: a Inquisição, né? Era a
2: Inquisição, que começou aí mais ou menos no ano 1100, 1170. A Inquisição é terrível. Tem fotos aqui que, se a gente mostrar, a pessoa desmaia. Deus. <risos> desmaia. Rodas que torturava, que esticava a pessoa, simplesmente por se opor.
1: A igreja.
2: A igreja, a dita igreja. Entendeu?
1: Que igreja era essa?
2: Era uma igreja que se dizia a igreja universal ou católica, que se dizia a única, mas que não demonstrava mais, vamos dizer assim, a, a essência e as evidências daquilo que Cristo ensinou. É, se tornou um monopólio, um poder muito grande e se tornou um Estado. Para quem não sabe, a Igreja Católica ela é o Estado do Vaticano. É, é um país como qualquer um outro. E eu já tive como fuzileiro naval, tive o privilégio de fazer a, a segurança do Papa mais de uma vez lá em Salvador, na Bahia. E o Papa tem direito a todas as honras militares. Caramba. Significa 22 tiros de canhão, corneta, segurança, tudo. porque Ele é como chef... chefe de estado, né? Ele é um chefe de estado que tem Digamos assim, é, é, extensões em todos os países do mundo. Caramba. Até na China, com um acordo, mas tem.
0: É. Seria, então, a, a Roma é, uma, é um país praticamente. É um
2: país. E aí está o mistério, Rodrigo. Está o segredo. Quando você ataca como país... Não, se você ataca como igreja, ela tem lá os seus direitos e estatutos internacionais. diz, epa, eu sou uma nação, vá devagar comigo. É. Aí, se você atacar como país, ele diz, eu sou igreja, amém. Caramba. Então, é uma tacada
0: de mestre. Tá, está tá so, tá guardado por todos os lados, né? Dá para fugir para um lado Isso. ou pelo outro. Mas, assim, é, tentando simplificar, como é, que, como é que surgiu essa diferença entre... entre... É porque hoje, a gente, a gente que é meio leigo, né, que não tem muito uhum. conhecimento, a gente ouve dizer que a, a igreja católica, a igreja evangélica, o que difunde uma da outra aí seria a questão das, da, da adoração às imagens, essa coisa. E pelo que o senhor está falando, a, a primeira, a, a primórdia lá da, da, uhum. das
2: igrejas cristãs, não tinha isso né, de não. adoração. E como é que surgiu isso? Não tinha, surgiu aos poucos. É, os primeiros martirizados, como o próprio dos doze, só João não foi martirizado, só o apóstolo do amor,
3: uhum.
2: só ele. Todos os outros, e além dos doze, Paulo também, aliás, um filme maravilhoso para vocês assistirem, Paulo, apóstolo de Cristo, né? é. mostra ele sendo com a cabeça cortada, sendo martirizado no final. Então, todos os apóstolos e os primeiros cristãos, eles eram levados à arena ali no, no Coliseu Romano, para serem comidos por leões. E sabe o que, que era isso? Era o shopping da época. Eita. Eles iam para o Coliseu, aí tinha a luta dos gladiadores, que também era sanguinária, um dos dois tinha que morrer. Era a atração era do a domingo. Morte. Era até a morte. Enquanto não começava a luta, a, a diversão era soltar um grupo de uns 20, e os leões vinham e o povo aplaudia. E achava aquilo maravilhoso. Era o diabo operando,
1: né? Não é só o diabo no governo, não. é até mesmo na multidão. É, entra,
2: na multidão. A multidão gostava, gritava, é. aplaudia, delirava. E era como se fosse Flamengo e Vasco. Pronto, e o Deus. Vasco ganhando. Eita. Pensa aí. É <risos> <Era> o diabo. <risos>
0: não, aí não. <risos>
2: Nossa. Então, então, esses caras, quando eles é, morriam, teve um chamado Inácio de Roma. Esse eu gravei, porque tem um livro chamado... É, o Livro dos Mártires, ele conta como morreu cada um. E ele vem até os nossos dias, né? Uhum. Aí ele conta de um chamado Inácio de Roma. Inácio de Roma, ou Inácio de Antioquia, ele foi discípulo de Pedro. E quando ele recebe, a igreja recebe que ele vai ser morto. O pessoal diz, Inácio, foge porque o imperador decretou tua morte. Ele disse, vou fugir não. Eu agora começo a ser um discípulo, que venha a morte, que venha a cruz, que venha o dilaceramento de ossos, que venha o sangue, se eu tão somente puder ganhar a Cristo.
3: <risos>
2: e ele foi lançado às feras e disse que quando, as feras, quando os leões começaram a rugir, ele disse, venha, sou trigo de Cristo, quero ser moído para que eu possa ser achado pão puro. Então, esse camarada era colocado na galeria, só que não tinha igreja. Outro, outro ponto importante tá, para vocês, o primeiro templo cristão só vem a existir depois do ano 313, ou seja, depois que Constantino decreta o fim da perseguição. Então, onde é que a igreja congregava? Nos buracos, Escondido, nas cavernas, né? nas casas, onde fosse possível. Então, lá nas... existe um livro da CPAD chamado As Catacumbas de Roma. Nas Catacumbas de Roma estava escrito assim, digamos que Rodrigo foi martirizado, né? Pascaíno uhum. matou Rodrigo. <risos> Mas ele morreu pela fé. Aí alguém botava lá, Rodrigo, comido pelas feras, um grande servo de Deus. Uhum. Aí Inácio de Antioquia, servo do Deus vivo, morreu glorificando. E era assim, era tão forte o negócio que quando ele soltava aqueles 20... Os que ficavam dentro da grade, colocavam uma guirlanda de flores e ficavam torcendo e diziam, vai, irmão. Quando você cruzar a linha de chegada, do outro lado, Jesus vai tirar essa guirlanda e vai trocar por uma coroa de glória. Caramba. Então, o crente entrava na frente do leão, era marchando no poder, sabe pentecostal?
1: Uhum.
2: <risos> eles entravam cheio de autoridade. Ninguém estava chorando. Não, eles entravam socorro. cantando, aí... o. O imperador ficava louco, mas eles estão cantando. Era Deus, purinho ali. Ali era ser cristão. Hoje o pessoal quer ser cristão para ganhar carro, casa nova, né?
0: <risos> Verdade. É, não tem nada a ver Fama. com a Bíblia.
2: Tá, então, voltando o porquê das imagens. Não, não me perdi, não. Tá Tô Não, vamos lá. <risos> Esse cara, como o Inácio, pô, ele merecia um destaque, sim ou não? Sim. O cara morreu martirizado. O que, que acontece? Então, na época, o pessoal achava assim, morrer martirizado era tão honroso que muitos passaram a querer ser marte. Entendi. E quando eles morriam, então entrava lá, marte, fulano de tal. E eles passaram a usar, tipo um esfinge, o nome daquele camarada, uma homenagem para uhum. ele. Que nada mais é como fosse hoje uma foto. Tu botaria uma foto no teu stories, né? pastor João Nélio foi uma benção nas mãos de Deus, participou do raio gospel, né? <risos> é
0: verdade.
2: <risos> fazer uma homenagem lá. É só isso. Só que ao longo do tempo, com essa mistura da igreja com o Estado, entrou também o cristianismo junto com o paganismo. Então, alguns costumes do paganismo, exemplo. Paulo pregou lá em Éfeso e passaram duas horas gritando grande é a Diana dos Efésios. Uhum. Quem era a Diana dos Efésios? era a mesma Samiramis lá de trás, uhum. ou a mesma rainha dos céus. Aí eles vão comparar deusas que já existiam na, na, nas culturas antigas e aplicam a Maria. Quando nossa irmã Maria não tem nada a ver com isso. Maria é uma santa serva de Deus, mas não deusa. Tá? E aí as coisas vão começando a ficar complicadas. Tá? E aquela esfinge do, do Inácio de Roma, de Antioquia, que foi martirizado, alguém diz, ah, não, esfinge não, ele merece, ele merece algo mais, vamos fazer uma estátua. Aí, pronto, aí já começa, conhecendo a cultura pagã, eles começam a tratar aquela estátua como se fosse uma imagem de um deus pagão. E aí começa essa veneração que eles falam pelas... Ah, eu não oro pela imagem, mas se ajoelho diante dela. Esses dias eu estava ministrando na, na live, lendo e explicando a Bíblia, sobre aqueles querubins da arca. Alguém pode dizer, poxa, mas ali é a imagem. Negativo. Eu nunca vi Moisés nem Arão se dobrar perante aqueles querubins. Ali era só uma representação. Eles se dobravam perante o Altíssimo. É. O Todo-Poderoso. Tá? Então, se eu me dobro perante uma imagem, eu estou tirando a glória de Deus para adorar aquela imagem. Caramba! <risos>
1: Mas, então, o ato naquela época de adoração era, era só se ajoelhar ou você tinha alguma acender vela, fazer uma prece? Você falou uhum. que teve a oração pelos mortos, né? Sim, então, sim. Então, também havia muito disso?
2: É, na verdade, houve uma que nós chamamos de sincretismo religioso, né? O, tudo que tinha em outras religiões é, foi trazendo também, aos poucos, se misturando com o cristianismo. Justamente por quê? porque o sistema de poder envolvia Estado e Igreja sem nenhum critério de dizer assim, esse é convertido, esse não é convertido. E é isso aí que vai levar a reforma. Entendeu? Porque as pessoas estão praticando certos cultos que não tem nada a ver com culto cristão mais. É. Exemplo, a doutrina da transsubstanciação. Sabe o que é transsubstanciação? Não. não. Palavra difícil, né? na substanciação significa que quando você participa da Eucaristia, ou na nossa ceia, o pão se transforma em carne e o vinho se transforma em sangue. E tem crente que não sabe disso e quando vai orar, ele diz a mesma coisa. Senhor, transforma esse pão. Se eu estiver pastorando, eu falo, irmão, não transforma não. Jesus mandou fazer em memória de mim. Mas em determinado momento da história da igreja, eles criaram essa doutrina da transubstanciação. Tem três doutrinas. Transubstanciação diz que os elementos se transformam. Isso é mais mitologia do que do que heresia. cristianismo. É uma heresia. A outra seria consubstanciação. Trans Transforma, consubstanciação diz que Deus está presente nos elementos. Também é heresia, não é bíblico. O que é que Jesus ensinou? Fazer isso em memória de mim. Aquilo é só um memorial. Aquele pão é qualquer outro pão quando terminar aquele, aquele ato da nossa ceia. Entendeu? Simbólico. Aquilo é simbólico. É em memória. Tá? Então essas coisas foram surgindo em detrimento de outras religiões que existiam e por causa dessa mistura sem critério tá? chegou a um ponto de ter Pessoas da, da liderança da igreja totalmente envolvidas com prostituição, com tudo. E quando Lutero chegou em Roma, ele viu, ele foi no, prosti, no prostíbulo, ele viu pessoas ali da, Eita. da liderança que estava ali e ele não entendia por quê.
1: Caramba, não era só então uma corrupção da Bíblia? Né?
2: Não, é... Porque... As próprias isso. cabeças estavam... Um abismo chamou outro abismo. Se você não está comprometido com a palavra de Deus, isso aí vale para evangélico, para mim, para qualquer um e você não está envolvido 100% com a Bíblia Sagrada, a tendência é o quê? Nós nos envolvemos em outros pecados. Um abismo chama outro. outro abismo. Cano...
0: E como é que foi, pastor, essa... Porque aí rolou o, o, o protestantismo aí, né? Foi, foi, o cara chegou e... Que aí misturou tudo agora. Fica, a gente fica como protestante, aí tem gente que fala que é. é evangélico, tem gente que fala uhum. que é cristão. Fica essa confusão toda aí. Como é que, como é, é, que, como é, que é bonito isso aí? Arruma pra gente entender. É isso.
2: É, é, essa, é boa, essa pergunta é boa, Rodrigo. Porque tem muitos que não aceitam, por exemplo, que igrejas mais novas, como a Assembleia de Deus mesmo, que Sim. só tem 110 anos, vai fazer 111 agora em 2022, que ela seja é, protestante. Muitos só consideram protestante os históricos. Isso. Que é o presbiteriano, o é, congregacional, entendeu? que estavam ali mais perto, até o Batista. Na verdade, foram as três primeiras denominações que surgiram na Inglaterra. Tá? É, depois da, da ruptura, Lutero ficou com a igreja luterana, que não tem muita eu diria assim, muita expressão a nível mundial. Por exemplo, aqui em Campo Grande, quantas igrejas luteranas você conhece? Eu não conheço, nenhum, Eu também não sei onde não tem. Conheço. Agora a Assembleia de Deus, onde tem? Ah,
0: tem. Que... <risos> Assembleia de Deus, tem padaria... Tem um em cada beco. <risos>
2: Verdade. Onde tiver um torcedor do Flamengo, tem, tem. Assembleia de Deus. Tem. tem. Todo bairro tem que
0: ter uma padaria e uma Assembleia de Deus. Tem, né? <risos> tem que ter uma Assembleia.
2: Pois é. Então é... Muitos não consideram essas igrejas mais novas, como universal, né? Protestante, Mas é, é por conta disso. Ali surgiu a, o Luterano, né? O Anglicano era a igreja da Inglaterra.
3: Uhum.
2: A igreja da Inglaterra até hoje é uma igreja estatal. Sabiam disso? Não. Ou seja, a, a chefe da igreja Anglicana é a rainha. Caramba!
0: Lá na Inglaterra? Sim. Sabia dessa? Minha? O bispo <risos> anglicano
2: ele ganha do Estado.
0: Caramba. Caramba!
2: E na igreja anglicana, quando, logo depois da reforma, no ano 1700 e pouco, ficou aquela dúvida. Tinha três grupos. Tinha o grupo romanista que queria voltar para Roma. Uhum. Tinha o grupo anglicano que é o que permaneceu, que era assim, em cima do muro. Não, tá bom, essa reforma light. Tá tranquilo. Nós, nós aqui casamos. Né? Não é igual o padre que não casa uhum. Porque eles queriam né, que, o, que o rei lá casasse é, Aceitaram o divórcio E etc E tinha o Um terceiro grupo Que era um grupo radical Eu vou lembrar o nome daqui a pouco uhum. Esse grupo é de onde vai surgir As três primeiras denominações Batista, congregacional E presbiteriano Puritanos Eram os puritanos Desse grupo puritano surgiram as três primeiras denominações, na Inglaterra. Então, você tem, na Inglaterra, presbiteriana, congregacional e batista, tem na Alemanha o, a igreja luterana, e mais à frente dessa igreja anglicana, o João Russo vai criar a igreja metodista. Tá? Então, daí começou. E de hoje, você tem aqui, só no bairro de Campo Grande, umas... 300 denominações com nome diferente Nossa, diferentes.
0: é verdade, é verdade. <risos> mas tudo
1: vieram, né? Tudo mas tudo...
2: tudo vieram desse ramo. Mas, aí,
0: mas aí, desculpa, estou interrompendo o senhor. Mas aí, como é que é? o que é Já entendemos mais ou menos como é que seria o protestante. Uhum. E, e onde vem esses evangélicos?
2: É, evangélico ou gospel é porque nós passamos a valorizar mais a, a escritura somente. Porque uma das bandeiras da reforma, os cinco solas, era sola e a escritura. Tá? Hum. só na Escritura. Por quê? Porque, para a Igreja Católica até hoje, a Bíblia é a Palavra de Deus, eles não negam, mas eles aceitam a Bíblia e as tradições, a tradição oral, uhum. tá bom? Então, o Evangelho que ele só aceita a Bíblia, só a Escritura, tá? Daí, é, ele foi se voltando mais para esse termo evangélico, o gospel, né? Uhum. Porque é voltado mais para o que está escrito e não para o que vem de tradição, que alguém Entendi. passou e etc. Caramba, aí criou o gospel.
1: É, <risos> estou falando um pouco sobre a Bíblia, né? Já já teve muitas polêmicas com relação à, à Bíblia, né? Uhum. Uma delas que a gente, que eu já ouvi é que ela é, foi constituída por homens uhum. e por isso não, não deveria ser dita como a palavra de Deus. Né? e o senhor falou sobre o, o conselho, né? o, o, o modo de como...
3: Uhum.
1: O senhor, na verdade, o senhor não aprofundou, só falou a questão do, do, do cânon, né? Do cânon, é. é. Como é que o senhor explicaria isso para a gente que é leigo? Uhum. Poxa, então foi, foram os homens que, que juntaram Sim. os livros?
2: Bem, a Bíblia foi escrita por cerca de 40 homens, num período de cerca de 1.500 anos, ela tem 31.173 versículos, é, 1.189 capítulos. Caramba, de cor! É. E a Bíblia foi escrita por pescadores, Paulo era fariseu, um homem formado, um filósofo, né? Lucas era médico. Então, pessoas diferentes, de culturas diferentes, escreveram algo e não entraram em contradição. Não tem ninguém que consiga colocar na minha cabeça que esse livro é forjado. Porque a Bíblia, como ela está, ela é um milagre. Tentaram, durante a Idade Média, por exemplo, um dos motivos da principal bandeira da Reforma ser só lá a escritura, é que na missa só quem lia era o padre. E ele lia em latim.
1: A Bíblia, então, era só, só quem tinha...
2: Não, não tinha Bíblia em outra língua. Só em latim. Se bem que a Bíblia foi escrita em hebraico e aramaico, mas a, a Igreja Romana santificou o latim.
3: Santificou? É,
2: Caramba! A palavra cara. é essa. E, então, se você escrevesse um texto bíblico em outra língua, era uma profanação para eles. Caramba. Entendeu? Então, é, só tinha em latim, o padre ministrava em latim, e você tinha o direito só de dizer amém, <risos> sem saber o que estava ouvindo. Né? Então, uma das coisas que a reforma trouxe foi essa sede. Um dos motivos que levaram a reforma foi o a... um movimento lá na Itália da Renascença. Por quê? Porque na Renascença o povo tinha sede de conhecer, o jovem estava querendo aprender. Não, mas por que assim? Por que a Bíblia é em latim? O jovem começa a perguntar, né? É. <risos> é, não, mas por Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Né?
0: Igual a gente está fazendo aqui. Isso, é. Indagando.
2: Surgiu o Raiz gospel da época perguntando, mas por que em latim? Eu disse, não, mas porque o latim vem lá da igreja de Roma e tal. Não, mas porque a gente não pode ter na nossa língua para a gente entender. E ninguém sabia isso, entender. Só tinha que ficar dentro daquela só visão pensando... né, radical. O que é que Lutero fez no período que ele ficou escondido? Porque foi assim, viu, Rodrigo? O, uhum. o Lutero ele só não morreu onde entra a política de novo. Porque já havia vontade política de derrubar o, o papado. Entendi. tá? Caramba. Porque os que vieram antes dele, todos. ó, Já, passou,
1: já. tinha gente. Tá...
2: Teve, teve. Onde são os pré-reformadores. John Russo foi queimado 100 anos antes. Caramba! 100 anos antes. Ele era amigo do governador. O governador ficou olhando na praça e não podia fazer nada. Quando você observa esses movimentos que houveram agora durante essa pandemia, uhum. você percebe mais ou menos. O cara era governador, o amigo dele estava sendo queimado e ele não podia fazer nada. E na morte, ali, sendo queimado, ele disse que 100 anos depois viria alguém que ia cumprir aquele desígnio. Foi Lutero que veio cem anos depois e rompeu. Né? Então é...
1: A, a Bíblia, então, ela veio numa época do catolicismo?
2: Não, ela veio numa época que não existia denominação como nós conhecemos hoje. Entende? Constantino
1: já tinha, de, já tinha parado a perseguição.
2: Sim. Aí... É, não, boa pergunta. Deixa eu atualizar a pergunta da Abigail. Bíblia. O que, que acontece? Ela falou a Bíblia, mas Moisés está escrevendo 1.500 anos antes de Cristo e já é Bíblia.
1: Ah, entendi.
2: Entendeu? Davi está escrevendo mil anos antes de Cristo e é já Bíblia. Bíblia. Paulo está escrevendo da cadeia, mas ele não sabe que vai ser Bíblia.
1: Isaías, quando anuncia o, o Messias...
2: Mas ele não sabe. Ele está escrevendo um livro. Entendi. Ele está achando que está né, escrevendo uma carta, mas Deus está inspirando ele. Né? É a teoria da, da inspiração divina. Né? Agora, a pergunta sua é muito importante. Quando é que compilou e que juntou tudo? É onde entra o cano. O cano só vai ser fechado depois do ano 200, mais ou menos. Depois de Cristo já. Entendeu? Já incluindo... O Antigo Testamento e o Novo Testamento.
1: Isso antes de Constantino?
2: Antes de Constantino. Entendeu? Mas depois de
0: Cristo. Caramba. Depois de Cristo. Como é que decora isso tudo, Briga? É.
2: é muita coisa, né? Mas é. É, é, é. O HD nordestino ele é um pouquinho maior. Tá? Então ele armazena mais terabytes. É para isso, né? É, pra armazenar mais dados. Caramba, pode fazer, Briga.
1: Não é, 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 é Então, no caso, Lutero ele só vai fazer a reforma por conta dos, dos absurdos que, a, que o povo não está vendo.
2: Ele vai querer voltar às escrituras. Entendi. Entendeu? Ele vai romper com a igreja porque, segundo ele, segundo nós aderimos, a igreja estava por outros caminhos que não era. Por isso, uma das bandeiras é só a escritura, só a graça, porque só a graça, porque você tinha que subir a escada de joelho, pagar a penitência, fazer isso, fazer aquilo era só não, pela graça sois salvos por meio da fé. Só la fide, é só a fé, é pela fé, não é por obras, porque o Tomás de Aquino, que é o grande teólogo católico, ele vai pregar a salvação por obras. E é de onde vem toda essa coisa de obras e, e, e fé, né? Enquanto o evangélico, o reformado que seja, né? Ele acredita na salvação pela fé. Só lhe deu glória Será que eles davam glória ao homem? Dava. O Papa tinha quase um status de Deus. É. Porque ele era infalível. Qual é o homem que pode se julgar infalível? Só Jesus que levantou e disse, quem me convence de pecado? Fora ele, ninguém. Ah, mas Pedro foi o primeiro Papa. Foi? Foi ele que negou Jesus. <risos> Verdade. Não era infalível? É.
1: Então vem, o, 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 somente... É o que dizem,
2: né? Que Eu não estou dizendo que Pedro foi o primeiro Papa. Não. É o que eles dizem. É cada pedra, né? Sobre é, esta pedra, tu és Pedro... Mas é assim, o versículo é assim, tá? Eita,
1: tô falando bem. É, Mateus
2: 16, 18. Pode pegar aí e conferir. Tu és Petros. E sobre esta Petra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, tu és Petros. Petros é pedra pequena, fragmento, brita. Sobre esta Petra... Jesus. Eu... Essa declaração que tu acabaste de fazer, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, sobre esta Petra, tua declaração, Petros. Petrópolis é a cidade de Pedro, né? Uhum. Então, sobre essa declaração, Petros, de que eu sou a Petra, edificarei a minha igreja. Isso vai concordar com o que Paulo escreveu em Efésios 2,20, que diz, a igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, onde Cristo é a pedra principal. E para quem ainda achar que Pedro é a pedra, leia Atos 4,11 que ele diz assim: Ele é a pedra que os edificadores rejeitaram e que se transformou pedra principal e de esquina.
1: Pedra angular, né? Se
2: Pedro diz que Jesus é a pedra angular, como é que eu vou dizer que Pedro é a pedra?
0: É, não tem como. <risos> é...
1: Como é que foi para a Bíblia ser traduzida depois?
2: Ah, sim. Naquela hora que eu falei de Lutero, eu ia falar isso e acabei esquecendo. Lutero. Quando ele ficou preso, ele teve que sumir um tempo, tá? Senão uhum. ele morria. Uhum. No filme Lutero, um filme também que eu indico, muito bom, é a comitiva do, do cardeal, né? Que era uma guerra entre Lutero e Tetzel. Eu falo que todo João é gente boa, mas tem um João na Bíblia que chama Ju, na Bíblia não na história da Igreja que chama João Tetzel, é Ruanis Tetzel. Esse cardeal ele foi encarregado pelo Papa de vender as indulgências. Uhum. Já ouviu falar de indulgência? Uhum. Então, indulgência, você comprava o pecado, sei lá, eu quero adulterar. Se eu já paguei, né? ou se eu adulterei, eu compro pelo que eu cometi. Eu cometi. Mas já tinha gente comprando já para adiantado, né?
0: Já ah, fazer um...
2: Já pré-meditado.
0: Um pré-pago. Um pré, pré Comprar e... compra, né? um uma é. cartinha, um papel, um bilhetinho?
2: Era um, um, uma carta assinada pelo Papa que o João Tetzel tinha o carimbo de... ou seja, ele assinava pelo, por sua santidade. Caramba. Entendeu? E... E ele assinou, tá assinado. E aí ele disse, mas assim, ó, seus problemas acabaram. Sua avó morreu, sua bisavó morreu e não teve tempo de pagar os pecados. Quando sua moeda cair no fundo do gasofilás, plim! A alma da sua vovó sai do purgatório direto para o céu. Eita! Aí uh -huh. a multidão vinha, a minha avó, a minha avó, a minha tia, minha mamãe, só assinar, só era tanto e para a construção da catedral de São Pedro. Tô falando mal de ninguém, tá, gente? Isso é história, tá? Tem muitos amigos católicos, <risos> inclusive padre. vão ter que me perdoar, mas é história, é Caramba, história. Caramba,
0: então o negócio já vem de... Mas de a igreja anos. católica
2: daquela
1: época é diferente da igreja católica de hoje. Podemos dizer isso? Não.
2: Algumas coisas é, estão bem mudadas, né? Eu digo que umas para melhor, outras para pior. Entendi.
1: Porque a gente não vê mais isso de indulgência, né? Não,
2: não. Essas coisas foram as que foram mudadas. Inclusive... Boa pergunta, depois da reforma, nesse período de contra-reforma, que foi o Concílio de Trento, o Conselho de Trento durou quase 20 anos. E no Conselho de Trento, algumas reformas foram feitas também dentro da Igreja Católica.
1: Ah, porque eles perceberam que estava errado Isso. ou porque Sim. medo?
2: Não, porque eles perceberam que estava errado e ia perder mais gente.
1: Porque tá? já estava gente saindo. Muita perder, gente
2: né? saindo. E não foi só assim, não foi light igual hoje não, tá? hoje você vai para a missa, beija tua amiga, tchau, tchau, vou, depois a gente se encontra, vamos almoçar junto. Naquela época era guerra.
3: Caramba. A guerra ser.
2: dos 30 anos, já vou falar? A guerra dos 30 anos era uma guerra entre lideranças. Até hoje, se você for naquela cidade ali da Inglaterra, Irlanda, até hoje o partido católico e protestante é fortíssimo.
1: É um partido. Só que
2: hoje é só partido. Ainda tem aquela disputa acirrada. Mas naquela época da guerra dos 30 anos, a coisa foi foi para a, as vias de fato, foi para mortes. Caramba.
1: Quem era reformador tinha que se esconder, então?
2: Tinha. Por exemplo, se você é governante do Rio de Janeiro, aí você é protestante, o católico entrasse aqui, eu entrava na tua linha, ou tu passava o cerol. Caramba. O João Calvino, ele não foi só teólogo, ele foi um estadista e ele também matou muita gente. O João, o... João Calvino, reformador da França e da Suíça. É porque a gente só conhece mais o Lutero, né? É. é Calvino Cal... é um grande reformador também.
1: Mas Calvino, ele, no caso, então, ele teve é, aproximação com o Estado também? Foi um...
2: Sim. É por isso que a gente não pode ser tão tolo e dizer assim, ah, a igreja não se mistura com o Estado. A própria, a própria raiz, estamos falando de raiz gospel, é. né? É. A própria raiz do protestantismo tem essa mistura com o Estado também. Aliás... Acorda, crente, Estado laico é uma herança do protestantismo. Você só é livre para votar e para falar o que você quiser por herança da reforma protestante, tá? Porque na Idade Média você podia opinar o quê? Você podia votar em quem? Já estava tudo eleito, filho. Então, Estado laico, você poder professar o, o que bate o tambor lá, o outro da missa, o outro da... É budista, gente, nós somos todos amigos, nós só não somos é, irmãos, porque nós não comungamos da mesma fé, me desculpe, a palavra irmão é muito forte, mas amigos nós somos, né? e nós respeitamos uns aos outros, é o Estado laico, é o melhor modelo que existe, herança de quê? Da reforma, só que naquele começo ali o negócio estava muito recente ainda, então, funcionava como um tipo de facção. O governador é protestante, quem fosse católico rodava ou se enquadrava no, no modelo daquele governante. Rolava um, o poder, né? O cara botava que o poder Até quem era dele. da
1: reforma também era casca grossa. Sim, então. era. Caramba, caramba. <risos> é porque a gente conhece Não Calvino. era só
2: a reforma teológica, tá? Tinha é. também essas disputas políticas.
1: É, isso Tudo. que a gente fala, porque a gente conhece Calvino pela, pelo, pelos ensinos, ensino, predestinação e tal. A gente, eu...
2: Não, ele também era um...
1: Foi um dos pilares. Um
0: líder, é. Um líder político. E falando sobre, sobre proposta de salvação, como é que ficou a questão bíblica? Porque o objetivo de tudo era, era encontrar a salvação, ser redimido Sim. e tal. O senhor falou que era sempre no sangue e tal. E essas reformas, essas, essas
1: é, brigas, como é que era se Era mais fácil pagar, né? <risos> é.
2: Então, um dos cinco solas já prevê isso, que é o Solus Christus. Está entre os cinco. Só Cristo, só Cristo salva. Só Cristo morreu por nós. Mas eles insistem em dizer que, por exemplo, Maria foi assunta ao céu. Como assim? Assunto? Assunta. É, assunta. Elevada. Ah, tá. Como Jesus ascendeu ao céu, né? Uhum. Mas onde está isso? É. Não tem na Bíblia. Ele vai dizer, ah, mas está na tradição. Mas não tem na Bíblia.
0: Não está escrito lá. Né?
2: Teve um, um diácono muito antigo que perguntou para mim, pastor João Neres, Maria morreu? Eu falei, rapaz, se ela não morreu, está bem acabadinha. Com uns dois mil. <risos> uns dois mil e poucos anos.
0: <risos> Entendeu?
2: Ah, mas a Bíblia não menciona. Eu falei, bem, a Bíblia não menciona muita coisa. É. Mas não é que a Bíblia não menciona que não morreu, porque a Bíblia diz que a morte veio, né? Uma só vez, depois veio o juízo. Mas, irmão, é Maria, querido, ela foi uma mulher igual a todas as outras, foi separada como uma santa. Para ter o Senhor Jesus, mas a Bíblia diz: Queira o católico ou não, em Mateus, no capítulo 1, o último versículo diz assim: Que ela não conheceu José. Conheceu na Bíblia, teve uhum. relações sexuais, tá? Ela não conheceu, José não a conheceu até que ela teve o seu filho primogênito. Depois do primogênito vem o quê? É a questão de matemática, né? Segundênito, tercerênito. Então, ela teve o primeiro.
0: Só o primeiro que foi dentro do mistério.
2: O né? primeiro foi no mistério. Foi de Deus. O Mas resto... aí, ela teve relações com seu esposo e teve outros filhos. Isso a igreja não aceita. A igreja Caramba. católica não aceita. Diz que Maria permaneceu virgem. Caramba. E diz que Jesus nasceu do peito esquerdo de Maria, do peito do coração.
1: Nasceu do peito?
2: Isso. Se você... Você vai encontrar em vários lugares a imagem do Sagrado Coração de Maria. Uhum. É porque essa teoria existe, é um dogma. Diz que Jesus nasceu do peito esquerdo. Ele não nasceu pelo uhum. lugar certo. Uhum. Porque ela tinha que continuar virgem. Se ele nasce do lugar certo, ela não seria mais virgem, certo? É verdade.
3: Então, Caramba, que então ele nasceu pelo
2: peito esquerdo. Isso, gente, é mitologia, me desculpe. Caramba. Mas os dogmas foram se misturando de uma forma que tudo que viesse do... Vamos parar de falar mal... Da vida dos outros e falar de nós evangélicos. Tem certos líderes evangélicos que ditam suas normas e tudo que vem dali, você tem que aceitar. Psss. Querido, ó, a base, a Bíblia. Vamos, vamos ser bereano? Bereano é aqueles crentes lá que Paulo chegou na cidade de Bereia, e tudo que Paulo fala, ele, falava, eles iam lá e
0: conferiam.
2: conferia Dizia: conferia. tá batendo, tá batendo. É isso aí mesmo. Então vamos ser bereano. É, mas. Porque ah, o cara é líder, né? né?
0: Mas a Bíblia, a Bíblia é um livro contemporâneo, né? Um livro muito bom de se ler. E aí os caras têm, na verdade, tem explicação aí para tudo, né? E o cara pode uhum. pegar um trechinho sem contexto ali, né? Faz um pretexto, né?
2: Exato. Para arrancar um dinheiro, para poder... É, é, por acaba isso...
1: que não mudou muita coisa, né? É,
2: mas é por isso que eu digo, e eu deixo aqui a mensagem, principalmente para os jovens, né? Procura ler a Bíblia. Olha, Rodrigo, uma das grandes coisas que Deus fez através dessa pandemia foi resgatar a igreja para a Bíblia e para o tempo com Deus. Vou dar exemplo aqui do nosso líder nacional lá, que é o pastor Samuel. Ele liderando a Rede Boas Novas, uma igreja com 580 templos em Belém. Manaus tem 1.200 templos só dentro da capital, também faz parte da liderança dele. São José dos Campos, 180 igrejas. De repente você se vê dentro de casa, hashtag fica em casa, e vou fazer o quê? Eita. De chinela para a cozinha, parto e agora vou fazer o quê? Ele teve uma ideia. Vou escrever a Bíblia. Ele começou a escrever. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo, tal, tal, tal. Aí gostou, ele passou para a igreja, a igreja começou a escrever também. Resumindo, nos 110 anos agora em junho, ele lançou um projeto de escrever a Bíblia toda em menos de 5 minutos. Caramba. Como assim? Você escreve dois versículos. Porque, pensa bem, são 31.173 versículos. Se tiver 15 mil pessoas, cada um vai escrever dois versículos. E tá pronto. Escreveu a Bíblia toda,
0: certo?
2: É. Como o auditório lá cabe 22 mil pessoas, eles escreveram a Bíblia em menos de dois minutos. Caramba. E o presidente estava lá presente, escreveu João 8:32. sereis é. a verdade, a verdade vos libertará. Tem o um nome. E eu agora participei desse momento histórico lá em Manaus, escrevemos a Bíblia toda. Né? Eu escrevi três versículos de Apocalipse. E quando terminou o culto, já estava lá tudo compilado. Caramba, que legal! Mano. Maravilhoso. E tem outro projeto que é você ler a Bíblia toda em um minuto. Você pega um versículo, era um versículo e outro versículo, todo mundo. E ele pela televisão, contagem regressiva. 5, 4, 3, 2, 1. Aí você, porque Deus amou o mundo de tal maneira, aquele que habita no esconderijo de altíssimo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aquela Caramba. confusão, sabe? E pronto. A Bíblia toda foi lida e eles entraram para o Guinness Book.
0: Cara, que legal. <risos>
1: Existe Leu a Bíblia
2: toda. Cara? É um recorde. Leu a Bíblia toda em, em um minuto.
1: Car... No caso, aquele grupo ali, né? Sim. Caramba. É, Espalhado
2: é... na cidade. Ele tem a TV, a rádio. É. é só dar o start, todo mundo leu junto. Quem estava fisicamente ali, leu mesmo, né? E quem estava de fora também... É tipo simultâneo, né? Simultâneo, é. exatamente. A ideia baneiro, é top. Baneiro. <risos> baneiro. Aí, diante dessa ideia, a gente tá, é, nossas igrejas já adotaram, tá? Escrever é. a Bíblia, né? E aí eu tive uma ideia também, que foi fazer essa live que eu tô fazendo, tá entrando no ar daqui a pouco, eu tenho que compartilhar aqui na lista de transmissão, 5 horas Sim, vai entrar daqui viu? a
0: pouquinho. A gente vai falar sobre isso. O senhor tem um canal, né, que explica, é, explica a Bíblia, Ela, um,
2: um... É Lendo e Explicando a Bíblia. Isso. Não, o canal é Pastor João Neres. Sim. Eu estou fazendo uma live intitulada lendo. lendo e Explicando a Bíblia. Caramba, é bem legal. Isso pô. fala
1: sobre tudo, tudo isso daí. De...
2: É, Nesse canal eu leio o texto e explico, versículo por versículo. Maneiro. Se não tiver nada para explicar, eu só leio. Mas geralmente eu vou parando e explicando as palavras, as medidas. Maneiro. E aí eu tenho que ler né, para ir entendendo. É maravilhoso, pra vocês terem ideia, eu preguei domingo de manhã em é, Partido Alferes e preguei de noite na igreja a mesma mensagem. Eu aprendi lendo e explicando a Bíblia. É, Gênesis 37, 17. Diz que um homem encontrou José perdido no campo. Eu sempre achei que aquele homem era um anjo. E aí eu fui num, num comentário que tem lá de, de rabinos, né? E o rabino diz que era o anjo Gabriel. Para mim está perfeito, porque corroborou com a minha fé. Eu acredito que uhum. um homem não vai aparecer para você no meio do deserto com uma camisa escrita assim, posso ajudar? Um homem comum, não vai... <risos> aquela inscrição, né posso ajudar? Não tem, ele não está no shopping, ele estava perdido no meio do nada. Apareceu um homem. E aquele homem diz assim, Rodrigo, uhum. você está procurando o que, jovem? Ah, meus irmãos, vocês viram, você ouviu ele? O homem diz, eles foram adotando. Pode ir, que você vai encontrá-los em Dotan, porque eu ouvi eles dizendo que vão para Dotan. Aí, Dotan, segundo o rabino, é uma palavra hebraica. Dotan, é... hebraico não tem vogal. Uhum. Então, é Dalet, Tal e Nun, que é D-T-N. Seriam três palavras. Uma palavra significa compasso, outra significa régua e outra significa esquadro. Então, eu falei: epa, tem um mistério aí. Eita. Régua? compasso, esquadro, Deus está desenhando um novo projeto para José, e o anjo está dizendo para ele, ei jovem, a partir de hoje, um projeto novo começa na tua vida. Dotan. E dali de Dotan ele vai ser vendido. Né? Eu preguei domingo, nem todo irmão é realmente teu irmão, nem todo irmão quer o teu bem, nem todo estranho quer o teu mal, tem gente estranha que trata ele bem. É. E aí eu fui montando uma mensagem em cima disso, ou seja, uma palavra, Dotan, que você passa batido, nessa palavra tem vários ensinos bíblicos. Precisamos voltar à leitura da Bíblia. Verdade. verdade. E o que é que tem impedido? Excesso de redes sociais, excesso de atividades. No caso do, do nosso pastor lá, excesso de atividades eclesiásticas, a própria igreja atrapalha a nossa é. comunhão com Deus. Verdade. É um monte de congresso, um monte de coisa que você não tem tempo de ler. Então, eu tô, estou tô feliz da vida, que todo dia eu estou lendo e explicando um capítulo. Em três anos e meio, quem está acompanhando vai ter lido a Bíblia toda comigo, cara, incrível, ao cara. vivo. Que
0: legal.
3: Não
2: só lido
1: também, né? Entendido,
2: né? Lido, Entendido, né? Isso, Entendido é. Exatamente. Tem irmã que chegou depois e falou, pastor, eu cheguei depois, eu estou assistindo o senhor três capítulos por dia para eu te acompanhar.
0: Caramba, que... que legal.
2: Aí ela já chegou.
0: Não, e essas lives ficam lá,
2: pastor, no... Tá gravado no YouTube. Ah, gravado. então é
0: legal, porque quem não quem não pega ali ao vivo na Vai hora, depois que depois que tá pode lá. ir lá e conferir. Não tem desculpa, né? E Por Valeu.
2: segurança, eu estou baixando, né, todas elas, tá no meu HD, tá na nuvem, guardada porque futuramente se sumir do YouTube, é se bom. se o mundo mudar, eu tenho elas guardadas para lançar de é. novo em qualquer plataforma porventura Mas seja.
0: o YouTube vai acabar, não. O YouTube está com um provedor nos cinco <risos> continentes. É vai ter que explodir os cinco. Pois é. Tá bom. Não Glória tem desculpa para poder não ler a Bíblia, para não aprender a Bíblia, amigo. Agora até... Pô, essa eu, não, eu vou acompanhar lá, hein? Isso. Precisando acompanhar mesmo. Vai começar daqui a pouco, cinco da tarde, né? Cinco
2: horas. Hoje é o capítulo 33. É o, dia, é o capítulo que Deus escondeu Moisés na fenda da rocha. Caramba.
0: O pessoal hoje em dia também, a gente, a gente aqui no, no, Raiz, no, no Raiz, a gente sempre está aqui buscando falar sobre a Bíblia, conhecer a parte teórica, a parte teológica, essa coisa toda, mas é muito difícil mesmo. O pessoal tem uma preguiça de ler a Bíblia. Okay. Uhum. Começa também até às vezes pela gente, né? Que dá aquele sono quando tu começa a ler muito. Por quê, pastor? Que dá tanto sono para ler a Bíblia, hein?
2: Porque é algo espiritual. Observe que quando os discípulos estavam com Jesus no Getsemane, o que é que estava acontecendo ali? Gente... A história da humanidade ia mudar ali. Estava chegando Judas com o um exército para prender Jesus, os guardas. Jesus disse, no momento de agonia, de aflição, o último momento dele, disse: Fiquem aqui e orem comigo. Quando Jesus voltava, ele estava dormindo. <risos> Aí Jesus ia lá de novo, suou, o suor virou sangue de tanta aflição que ele estava. Aí ele voltava, os três amigos dormindo. E não eram os doze, não, era Pedro, Tiago e João, os mais íntimos. Eles não aguentaram, porque havia ali um, um poder das trevas. Então, quando nós vamos ler a Bíblia, nós devemos orar antes, pedir a Deus. Repreender. Repreender todo o mal, todo o cansaço. E assim, eu tenho descoberto, lendo e explicando, que eu mesmo aprendo mais que os outros, entendeu? É Na verdade, o melhor, quem é mais beneficiado com essa live sou eu. Porque quando eu estou lendo, eu estou aprendendo. Hoje mesmo, minha irmã mandou uma pergunta para mim que eu, eu tive que pesquisar. Ela perguntou quem era o outro discípulo de João, que no capítulo 1 de João diz que dois discípulos de João Batista foram atrás de Jesus e perguntaram, mestre, onde você mora? Aí Jesus disse, vem comigo. Que inveja dar desses dois. Vem comigo. E era 4 horas da tarde. Ficou com Jesus até o final da tarde. Olha que benção. Aí ela perguntou. O texto lá diz que um era André, mas não diz o nome do outro.
3: E aí, tá? ah, ela me botou na prova, fui pesquisar,
2: <risos> segundo as minhas pesquisas, muitos cálculos, <risos> era João, é, o discípulo amado, né? segundo os pesquisadores. Cara. Mas são coisas assim que estão ali embutidas, que você vai vendo não percebe. Imagina. Então tem que ler devagar. <risos> tem, que, tem que ler e entender
0: que é o é, que é o Isso
1: que é, isso que é o importante. A gente estava falando aqui, antes de começar a live, sobre um assunto. Que eu, a gente não, não, é até bom de colocar aqui na live sobre os filhos de Deus Ih, rapaz. e os filhos dos homens. Isso dá problema.
2: Vai, é. vai cair agora a live. Vai cair a não.
0: live? O YouTube vai dar essa força. Segura aí. Es explica,
2: Segura aí. Explica
1: isso. Pastor.
2: É, esse é um dos textos da Bíblia mais polêmicos. Né? Tem textos na Bíblia que são muito polêmicos. E quando a gente dá aula no seminário eu falo pessoal, gente, eu não estou aqui para dizer para você esse aqui é o certo. Eu, como professor de história, de história da Igreja e de outras áreas de teologia, eu tenho que apresentar quais as teorias que existem. Existe essa teoria? Essa, essa, essa. Ah, pastor, mas qual é o certo, querido? Se tivesse um certo, não tinha tanta teoria.
1: É verdade. Não é a teoria, é.
2: né? Então, o que é que diz lá em Gênesis, capítulo 6? E, e viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres, todas que quiseram. E mais à frente diz que dessa união nasceram gigantes, nefilins, é, anaquins, em, outras, em outros locais, os gigantes da terra. E Deus, por causa daquilo ali, Deus resolveu destruir a terra. Então existe a, a teoria mais comum, principalmente os assembleanos, eles dizem que os filhos de Deus é a geração de Sete, que era uma geração justa, e as filhas dos homens eram as filhas de Caim que é a geração que pecou, né? Outra pergunta que vão perguntar aí, quem é a mulher de Caim? É. Diz que Caim saiu da sua terra e conheceu sua esposa, não é conheceu, oi, tudo bem, biga? Você Como... mora por aqui? <risos> não, conheceu, é, teve relações com ela, então ele já saiu de onde ele foi, ele já levou a menina. Já estava errado. <risos> e lá ele consumou o casamento e etc. Né? Mas bem, então a primeira teoria é essa, filho de sete, filho de Caim, duas gerações. Eu, particularmente, não sou favorável a essa teoria. Por quê? Porque a Bíblia diz que todos pecaram. Se todos pecaram, não tem uma geração mais justa que a outra. Verdade. Todos pecaram e Deus resolveu destruir a terra. Segunda teoria é que os gigantes ali, não seriam gigantes só em estatura, mas seriam homens poderosos que começaram a, a trazer meninas, quanto eles quiserem, fazer um harém. E isso. Deus teria reprovado isso. Ok. Também não, não, não se enquadra muito, porque os, os filhos que ele gerou, esses, esses filhos de Deus, os filhos que eles geraram eram gigantes. A questão está aí, né? Ah,
1: sim, sim, sim.
2: Então, aí tem uma outra teoria, que seriam os anjos. Essa é forte. Eu estou entre uma e a última que eu vou falar. Por que os anjos? Quem não aceita essa teoria vai dizer, mas Jesus disse que os anjos não se casam e dão em casamento. Pois é, justamente por isso, eles teriam feito algo que não era para fazer. A questão é que Judas, Judas não tem capítulos, não lembro qual é o versículo, se é o 6, diz assim, que Deus reservou certos anjos em cadeias eternas até o dia do juízo. Aí, o texto prossegue lá em Judas e diz assim, diz que esses anjos são qual Sodoma e Gomorra, que foram após outra carne. Bem, o que é outra carne em Sodoma e Gomorra? É o homossexualismo. Outra carne em Sodoma e Gomorra, está né, falando de uma corrupção que houve ali e Deus resolveu destruir. Né? Onde vem a palavra Sodomia. Então, se Deus compara esses anjos foram após outra carne quem defende essa teoria entende que são aqueles anjos lá de, de Gênesis capítulo 6 que teriam caído com as filhas dos homens que seriam né, as mulheres teoria, tá bom? E a última que tem sido muito aceita nos últimos dias é que Adão e Eva já tinham tido outros filhos antes de pecar né? E, então, agora, esses que já tinham se corrompido, se misturaram com é, os filhos de Deus, perdão, que, que não tinham se corrompido, se misturaram com as filhas dos homens, que já tinham pecado. Por quê? Essa teoria é baseada no seguinte. É, quando Deus deu a punição de Eva, disse, você vai ter filhos com dor. Ele dá uma deixa de que ela tinha filho, filho antes. Se ela não tinha filho antes, por que, que Deus disse que ela passaria a ter filho com dor? É. Entendeu? Então, são teorias baseadas Mas faz sentido, no próprio né? texto. Cada <risos> uma delas tem o seu sentido. Né? Umas são mais fáceis de aceitar. Essa mesmo, de ter tido outros filhos, é possível? É possível. Eu faço uma pergunta para qualquer um do, do, dos internautas. Quanto tempo Adão ficou sem pecar no paraíso? Eva, bonitona, peladona, para lá e para cá. Pensa aí, é, que mistério. É
0: verdade.
2: Quanto tempo ele ficou sem pecar?
1: É porque aquela quando envelhecia, né?
2: Não, não envelhecia. Ele estava ele saradão com 30 anos, ela saradona com seus 20 e pouco, não sei. <risos> Entendeu? E os dois ali. E a ordem de Deus foi o quê? Crescer e multiplicar. Será que eles ficaram olhando para a cara do outro sem fazer nada?
1: É verdade, essa essa eu também acho que eu...
2: É... Eles estavam na eternidade, ali não contava tempo ainda, o relógio estava parado. Quando pecou, o cronômetro da nossa morte apertou.
0: Pim!
1: Validade. Deus
2: disse, no dia que pecar, certamente morrerá. Na hora que ele comeu do fruto, estartou o processo. Aí tch, 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 os números estão caindo. Eita, meu Deus! <risos> ah, ah,
1: isso é muito interessante, não. né? É... Porque realmente a, gente, a impressão que dá é que ele, Jesus criou Adão e Eva, né, e uhum. tal, para depois de uma semana os bichos
0: tudo comendo fruto. Tem muita coisa que...
1: Realmente, né, pode ser que...
0: Pô, teoria, né, como o pastor está falando. Mas isso muda em quem a nossa fé em Jesus.
2: É. Não muda nada. É. Se tivesse sido antes, se tivesse sido os filhos antes do pecado, para nós não muda nada. Não muda nada, porque a salvação é através de Jesus Cristo, ponto final, nós temos que nos santificar, nós não podemos pecar, nós não podemos sair da presença de Deus. Então, não muda nada para o Evangelho. São textos difíceis de entender. A Bíblia foi escrita num idioma muito difícil. Arrependeu-se Deus de ter feito homem. Aí a mesma Bíblia diz no mesmo livro de Gênesis, que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Então, você tem que entender o hebraico, tem muitas palavras... Como eu falei de Dotan, cada letra em hebraico tem um significado. Uhum. Existe um estudo em cima de cada letra. Cada letra significa um número e uma coisa.
1: Mas também não foi a tradução da Bíblia não que pode ter tido. Algum... Não vou falar erro, mas não, não
2: é erro, mas não é erro. Aquele arrependeu-se ali. É... Deus pesou no seu coração. Pesou. Não tinha palavra no nosso português uhum. para colocar e botar arrependeu-se. Mas não é um arrependeu do homem. É um arrependeu no sentido de ficou triste. Uhum por ter feito um homem a sua imagem e semelhança e ele ter se corrompido tão fácil
1: é é uma parte que o pessoal usa muito quando vai é falar sobre Calvino Arminiano Erro. predestinação Sim. que né que sobre escolha de vida né que tá tudo predestinado mas aí Deus fala não hoje coloco sobre ti né escolhe tu
2: a vida e a morte Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho dia um para que todo aquele que nele crê não pereça então ele deu a liberdade para crer quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, João 3,18. Então, se, me desculpe, meu irmão Calvino era um João também, mas essa parte aí, você não me convence, não.
1: <risos> você não é calvinista, então? Não. Você é arminiano?
2: Arminiano, sim, pela... teori... teoricamente falando, mas é uma das coisas que eu contesto. Até outro dia, eu estava no grupo com o pai da Abigail, que é o Jess, <risos> e alguém veio com essa... De armeniano, aí o Géssio falou que não era armeniano nem, 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 nem calvinista e saiu do grupo, o pessoal ficou pirado lá. E eu que fiquei defendendo, sendo advogado do Não, calma, ele é gente boa, mas. Mas o que, que acontece? Ele está certo, eu também sou assim. Eu não dependo de Calvino para interpretar a Bíblia. Eu leio a Bíblia que Paulo escreveu. Por que eu tenho que depender da teoria de Calvino? Eu tenho que ser bíblico. É eu não tenho que, que ser se... calvinista nem arminiano, é. eu tenho que ser paulino, <risos> PT. Paulo é o apóstolo, quem é calvino, quem é Armínio? São intérpretes, Paulo escreveu, eu, se eu posso ler Paulo direto, porque eu tenho que depender dos dois, eu leio Paulo, vejo o que calvino falou, vejo o que Armínio falou e tiro minha conclusão. Meu nome é João Deres <risos> Parece que dividiu, Vou escrever uma epístola, né? tá? Sobre jo... é, Não, quarta epístola é de João. De João?
0: É. Eita. <risos> Vai falar sobre
2: Calvino e não, A não. Minha... não. Isso.
0: Galera, você que tá aí não se inscrevendo no canal, pode aproveitar e se inscrever. Daqui a pouquinho a gente vai vai liberar o pastor, que o pastor também tem um compromisso dele daqui a pouquinho, mas antes vai a gente vai fazer mais perguntas ainda. Pessoal que quiser fazer pergunta também no chat, pode chegar aí, tem uma galera participando com a gente. Mandar um abraço aqui pra Bia, pra Vera. Manda
2: aí, biga, mais para quem que tá aí com a gente aí.
1: Tem a Sônia Rangel, Manuela Maria, e, Bia Sônia, Gomes. Ó,
2: Sônia, foi aniversário dela. Deixa eu mandar oh, um alô pra Sônia, bem. Sônia Rangel, Deus te abençoe, minha irmã. Aí, que bem. Bisavó mas está solteira aí. Pode fazer propaganda não, né, ah!
1: Tá com a gente também o Marcílio Machado da Silva. Ah, o Jéssica Eliseu tá aqui. Ô, oh, pastor, o <risos> é. é. tá sempre aí.
0: Agora minha
2: eu fiquei Raquel, com medo. <risos>
1: Isabel Martins, Velha Lúcia, Hernande Freitas Pena. Uma galera que
2: acompanha. É, Hernande acompanha a minha live todo dia. Ele tem ah. um canal, inclusive, Hernande tem uma live legal, hoje às 21 legal. horas no... No Instagram, muito boa também, sobre família. Legal, depois.
0: manda aqui, Hernani, pra gente aqui o, o arroba ali, que a gente fala aqui também, não tem problema não. Com Isso. certeza vai ser legal divulgar. Gente, quem não se inscreveu no canal aí, é só se inscrever. E daqui a pouquinho, a pouquinho a gente vai fazer o sorteio que a Biga falou, lá da blusa Eu do Silvio ver. Maia. É lá no... Acabou, Acabou, a, bateria? Acabou a bateria? Ô, a bateria. Jesus. Tem é... <risos> é, A gente vai fazer o sorteio aí, uh, da blusa do Silvio Maia. você que ainda não, não tá participando, é só ir lá, arroba, oficial bota lá, Marco o amigo nesse, beijo Isso aí,
1: curte nossa foto, aproveita e segue a gente e marca o seu amigo lá nos comentários. Na foto que tá eu, Rodrigo e o Silvio. Com a isso, camisa. isso
0: aí, que aí a bega vai botar aqui o computador para rodar daqui a isso pouco, aí. que eu sorteio esse negócio tecnológico aqui. E aí vai sair o nome aí do... Do ganhador ou da ganhadora, não é isso? É, exatamente. Tá Eu bom, gente? Tempo. E a gente segue aqui com o pastor, que daqui a pouco o pastor vai embora, a gente enche o pastor de pergunta. Hoje, é. hoje vai ter pergunta, não vai ter aquela pergunta de pecado não, né, Biga? O que é pecado? Não, não. 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 não tem misericórdia de mim. Pastor, <risos>
2: falando
1: um pouco sobre, vi o comentário aqui, acho que alguém comentou, que o pessoal descarregou, desculpa aí. Toma aqui, toma outra aqui. Sobre pô. os tempos finais.
2: Ah, Como escatologia.
1: Escatologia. Isso é bom, hein? Já estamos vivendo. Covid-19. O que, 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 que essa pandemia aí Sim. é um sinal? Porque,
0: yeah, é, tem isso.
1: Se a gente for parar para pensar, também teve lá o ebola, mas, lógico que não É, essa, mas não se comparou. A peste negra também, que... Né?
2: Mas tem um diferencial nessa pandemia que não teve nenhuma outra. Se chama globalismo.
1: Globalismo. É.
2: O que o líder instituiu lá nos Estados Unidos, o outro aderiu lá na Inglaterra. O outro aderiu no Brasil. O que prefeitos e governadores fizeram no Brasil é uma coisa até assombrosa. Que mesmo assim, contra todas as evidências que houveram antes, uhum. todos seguiram a mesma linha. Isso assusta. É verdade. Isso assusta. Concernante a vacina, não vamos dar muita opinião, senão é, dá problema, mas... É, essa forma globalista de pensar está conduzindo o mundo a um homem chamado Homem do Pecado. Anticristo. 666. Caramba. Existe um livro chamado 1984. ou Big Brother. É o mesmo título.
1: Não, não me
2: tá? Ele vai falar tudo o que está acontecendo. Em 1984. Ok? Como é que alguém conseguiu escrever Ali João, capítulo 13, falando de uma besta que sobe da terra e outra que sobe do mar. E você pega isso hoje e enquadra certinho tudo o que aconteceu na pandemia. Nunca aconteceu dessa forma. Então nós entendemos perfeitamente que os sinais estão apertando cada vez mais e não tem para onde correr. Talvez essa pandemia seja apenas a primeira de muitas que virão e a coisa vai apertar de um jeito que a igreja não vai conseguir ficar na terra. É quando Jesus vem e arrebata. Arrebatamento é raptazo, é arrancar com força. É quando não tiver mais jeito, ele vem e arranca. Tira a igreja. Então se prepare, que de fato estamos no tempo do fim. E o anticristo, ele tem um auxiliar, que é o falso profeta. Lá em Apocalipse 16 diz assim, Abigail, da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta saíram três espíritos semelhantes a rãs. O dragão é anti-Deus. O dragão é anti-Deus. A besta é o anticristo. E o falso profeta, anti-espírito santo. Ou seja, uma trindade satânica. Está lá em Apocalipse, capítulo 16. Da boca do dragão... Da boca da besta e da boca do falso profeta. Outra curiosidade, quem vai inaugurar o inferno não é o diabo. A besta e o falso profeta são os primeiros a serem lançados lá. Está lá em Apocalipse capítulo 20. E quem é esse cara? Esse cara é alguém que vai unir o mundo todo. E aí, atenção. O Papa recentemente declarou que o mundo precisa de um líder para acabar com essa brigalhada toda. O secretário da ONU recentemente falou que o mundo precisa de alguém para conciliar. Então, as lideranças mundiais, é o que nós chamamos de nova ordem mundial que está por trás disso tudo, estão trabalhando para que tudo aconteça e que chegue nesse homem. Esse, esse cara será muito sábio, poliglota e... Todos vão aderir.
0: E ele vai começar a governar lá de Israel,
2: é isso mesmo? E, não necessariamente de Israel, mas ele vai conseguir acordo até com Israel. Detalhe, esse líder é tão sinistro, como diz o jovem, que ele vai conseguir fazer um acordo entre judeus e árabes. Eita. Porque para o templo ser construído, é preciso derrubar aquela mesquita de Elman. Que é. a mesquita árabe está no local do templo. Como é que você vai reconstruir o templo? não sei o que esse cara vai fazer, nem quero saber porque eu não quero estar aqui, eu quero ser arrebatado. Mas, de alguma forma, eles vão conseguir um acordo que Israel vai aderir. Só que a Bíblia diz, leia Daniel, que na metade da semana o acordo será desfeito. que na metade da semana, Israel vai descobrir que ele não é o Messias, o Machia tão esperado pelos judeus que rejeitaram o Cristo. Jesus disse, eu vim e vocês não receberam. Vai vir um que não é o Cristo. E vocês vão receber. Caramba. Eu não volto aqui até que vocês digam bendito que vem em nome do Senhor. Quando eles virem Jesus voltando aí Jesus já está com a igreja. Eles vão ver as mãos marcadas e aí eles vão entender que o Messias era aquele que eles rejeitaram há dois mil anos atrás.
0: Então quando, quando o anticristo estiver governando a igreja já foi arrebatada, então.
2: Sim. Aí, é, tudo em teologia é complicado, né? É, isso que eu Tem os amilenistas, uma... os pré-tribulacionistas, é. os pós-tribulacionistas, entendeu? Pré-milenistas e pós-milenistas. Então, são teorias que daria... Cada uma dessas daria um programa. gosta. Cada um pensa do jeito. Mas a maioria entende que Jesus volta antes da tribulação e a igreja não passa pela tribulação baseado em Apocalipse 3, quando ele fala para a igreja de Filadélfia, como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo para tentar os que habitam na terra. Outros acham, são mesotribulacionistas, acham que Jesus deixa a igreja até a metade, ou seja, para a igreja sentir um pouquinho do peso, uhum. e na metade ela é arrebatada. Né? E outros acham que a igreja só é arrebatada depois da tribulação. Caramba, depois da tribulação. É aí? os pós-tribulacionistas. Eu não quero estar aqui, não. É, Eu prefiro aí. ser pré. É. <risos> caramba, caramba. Eu quero ir antes, porque a coisa vai ser tão sinistra que vão procurar a morte e não vão achar. Mas, mas por
1: que, que vão gostar tanto do anticristo?
2: Porque ele vai aparecer como uma pessoa muito boa, que vai conseguir... Unis... Mas todo
1: político não é assim? Que parece que é uma coisa boa. Pois é, mas parece que estão <risos>
2: treinando para passar o governo para ele.
1: É, né? Todo político agora está...
2: Estão treinando para passar o governo para ele. Mas é que as mentes estão sendo trabalhadas para isso e não percebem.
1: A mente se diz é a população.
2: Exatamente. Tem coisas que a gente está aceitando em pleno século XXI, com essa pandemia aí, que um, um ser humano normal nunca aceitou. Que é você ter que pensar igual aos outros. Eu tenho opinião. E eu tenho o direito de expor minha opinião. A gente tem gente até presa porque expôs sua opinião. É. Onde nós estamos? Na China ou no Brasil? É tem, hora que eu tenho, tem hora que eu tenho dúvida. <risos> Entendeu? Então nós estamos caminhando para um governo, e aqui eu digo sem medo de errar, tá? O governo do anticristo, o modelo dele é comunista no sentido genérico, ou seja, é um governo ditatorial. Você acha que vai ter eleição para o anticristo? É, tô... <risos> ah, ele
1: vai surgir já chegando? Não,
2: ele vai chegar dominando E vai ser, os poderes vão, vão fazer acordo com ele E ele vai chegar dominando Ninguém poderá comprar ou vender se não tiver marca Qual é a marca? Bem, hoje a gente não pode entrar sem máscara em nenhum lugar Hoje a gente não vai poder viajar Se não tiver vacinado Eu estou com o meu QR Code aqui é, De duas doses da Pfizer uhum. É mais ou menos assim é algo que vai vir se você não tiver o QR Code. Não vai precisar de QR Code aqui, nem vai precisar de celular. Isso aqui é coisa do passado, joga fora. Vai ter no teu próprio corpo. Tá? Um
0: chip, né? Falaram que vai ser um chip.
2: Pode né? ser algo mais avançado que um chip. Caramba. Basta ser uma marca que tem um mesmo já, perfil já de chip.
1: Já, já, já tem algumas notícias que, que, que tá para fazer isso aí. Já, com já os tem uso em são, animal. Já os, os documentos e tal. Tem.
0: Já tem. É o documento único. E, por exemplo, se você tiver um animal, você já pode plantar o um chip. Não é. use humano sim, ainda, sim, né? Sim. Até, tem até uns países aí, alguns lugares já aderiram e tal, mas uh, para testes não tem ainda... Não está nada... É.
2: Sim, é importante que a gente diga que não é que é o QR Code, não é a bandeirinha da, do, do cartão de crédito que é a marca da besta, não. Mas está caminhando para um processo que a gente entende muito fácil, que quando ele estiver no comando, ele vai usar toda a tecnologia vigente para dominar. E você não vai poder realmente comprar ou vender. Só uma informação, eu vi esse vídeo e não está mais no YouTube, não sei porquê. Para cada pessoa na China, e a China tem um milhão, quase um milhão, um bi e meio. Nós temos 220 milhões, um dos maiores países do mundo, né? Uhum. A China tem um bi e meio, quase. Aí, para cada cidadão, para cada três cidadãos, tem. Na época dessa reportagem, tinha uma câmera, uma câmera de vídeo monitorando. Eita! Caramba. Na gente... época do vídeo.
0: A gente já não está tão longe disso, né,
2: pastor? Então, vai chegar um momento que todos nós seremos monitorados. E isso é o que está no livro 1964, Big Brother.
1: Esse, esse Big Brother esse tem a ver com o programa? Total não. controle Tem a ver com? Com o programa que a gente conhece, não?
2: Não. Ah. Não, o Big Brother se baseia no livro, porque no Big Brother todo mundo está sendo que... olhado. Ah, entendi. E nesse entendi. mundo globalizado que a nova ordem mundial está projetando, todos nós seremos monitorados 24 horas. Eu vi um filme... Seja mesmo. por algo que está no nosso corpo, desculpa. Não, não. Ou seja por algo que nós vamos transportar, mas nós não podemos sair da linha, senão nós seremos é.
1: vistos. Ah, se bobear esse é celular que está monitorando, não, então. Não, com certeza com está. Com
2: certeza, porque
0: tem GPS. Baby.
2: Com certeza está.
0: Qualquer celular hoje com a tecnologia de GPS, Isso. você é monitorado em tempo integral. Eu ia falar do filme que eu vi, não lembro se foi no início dos anos 2000, até o de Curry que fazia também, que ele foi criado dentro de um de um estúdio que era um mundo, e ele, desde criancinha, os caras uhum. acompanhavam ele, e ele ah, era monitorado, sim, já sei, viu sim, esse filme? Sei, já. É. E hoje, aquele filme na época era, ah, isso, isso é, é, ficção, é, bobeira, não é né? ficção, hoje em dia, cara, não tá nada longe e, disso. E,
1: e Illuminati, já ouviu já, 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 já,
0: já falar? Já, já.
2: Olha, tem muitas coisas que são, né, é, para vender CD na época, né, que hoje não tem mais CD. <risos>
0: Boa.
2: <risos> pra ganhar likes...
1: Nossa, tinha uma coletânea lá em casa. Olha, uh, eu, eu acho
2: incrível porque eu tô fazendo uma live lendo e explicando a Bíblia, está então uma luta para chegar nos mil inscritos, tá 931. Vê se dá essa força vamos, ah, vamos, vamos chegar, gente, vamos é, vamos lá. Mas aí, naquele quando os aviões derrubaram as Torres Gêmeas, o um cara apareceu dizendo que era Daniel 7, que Daniel 7 tem um bode e um carneiro. Que uhum. Daniel 7? Daniel capítulo 7. Ah, e tá. esse bode ele ele vai sem os pés no chão e tal e eu sei que o camarada arrumou uma, um uma invencionice ali e disse que era Daniel Sete. Caramba. Aí você ia olhar o canal do cara, não sei quantos milhões já de visualizações.
0: Ah, a gente passa por isso aqui. Falando, passa.
2: então o povo, me desculpe, mas o povo gosta de, de, de ouvir mentira. Ou de ouvir coisa boba, né? Verdade, mas o povo,
0: edifica. às vezes, não são todos, óbvio que tem muita gente que gosta de conteúdo bom, a gente vê aqui no Raiz também. Mas a grande maioria gosta de ouvir coisas que agradam o ouvido, né, Biga? É, é, parece que é. <risos> Abigail fica chateada, Abigail, com, 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 com aquela coisa de falar o que gosta de ouvir, né? E a gente aqui tenta falar o que a gente tem que falar e aí enfrenta esse, di, essa dificuldade. Ma... Fica tranquilo, pastor, que não, não é exclusividade Maravilha. do senhor, não.
2: <risos> então, uma coisa que eu vou falar, até lembrando do, do pai da Abigail, que é meu amigo, pastor Jesse, já esteve aqui, né? É um mestre. Sim, sim, pastor Jesse, É um sim. mestre. E a Bíblia diz em Daniel 12 que no tempo do fim, Daniel era um sábio, né? Sim. mestre. E Deus disse, Daniel, fica tranquilo, descansa, ou seja, você vai dormir, você vai morrer, mas é, tu estarás no teu descanso, mas os sábios, no tempo do fim, eles refugirão como as estrelas do firmamento. Falei isso ontem com um amigo. O que é que está acontecendo no mundo? Os rabinos judeus, os mestres da igreja, estão se destacando nesse momento. Este é o momento dos mestres, dos sábios, daqueles que têm bagagem, conteúdo. E a pandemia decretou, com autorização de Deus, a falência dos faladores, dos animadores de palco, daqueles que pegam a mensagem dos outros, pronto, e saiam por aí repetindo, sem conteúdo, e sem autorização para tal, essa geração está acabando. Deus, nesse tempo do fim, está destacando os sábios. Quem são os sábios? Os que entendem o que está acontecendo nesse tempo do fim. Verdade. Muitos vão depender de informações que estão na Bíblia. Por isso, o jovem que conhece a Bíblia, ele é sábio. Porque ele, ele vai falar de coisas que o deputado, o senador que está lá, o filósofo, o professor dele, da faculdade, não sabe. E ele vai entender, porque ele Está escrito na palavra. Há muitos anos.
1: Caramba, está tudo já predestinado, então? Aqui é,
2: é. é, não predestinado de Calvino. Está tudo <risos> é, é, no plano de Deus, para acontecer. Só que o dia e hora do arrebatamento, ninguém sabe, Jesus disse, né? Nem os anjos do céu, mas unicamente o Pai. É claro que Jesus hoje sabe que quando ele disse, ele estava em carne, né? Então, naquele momento, ele disse, nem o filho, mas unicamente o Pai. Ou seja, nem ele como homem.
0: Mas pastor, quais qual são os sinais hoje, claros, da evidência aí da volta de Jesus? Porque é, desde quando eu era criança, né, já estou com 41, a gente sempre ouve, está perto, está perto. Mas a, a gente, gente vê tá que, É, está voltando, Jesus está voltando. mas tô hoje 41 né? com essa cara de 22. Né? <risos> Boa pastor, muito obrigado
2: pela força. <risos> 22 vezes 3? Isso, isso. aí, <risos> por aí.
0: Mas e aí pastor, está pré... tá próximo, né? Não, quais mas são os é bem... sinais hoje mais evidentes assim, da volta de Jesus? Sim.
2: É, Jesus disse Por se si multiplicar a iniquidade O amor de muitos esfriará Olha, eu nasci em 65 Entrei na marinha nos anos 80 né, 85 E a gente já via Muita coisa é, absurda Mas Eu nunca vi uma humanidade Tão insensível, tão cruel Igual essa Hoje o cara tá morrendo e o outro está fazendo a selfie
0: Sem perder o enquadramento Isso Isso
2: sem sentimento nenhum, é uma, uma, é uma geração triste essa que nós vivemos, sem sentimento nenhum. A é prova, não. a prova eu vou dizer para vocês, teve uma cantora que morreu logo no início da pandemia, e os comentários daquela cantora, para aquela cantora, eram os mais terríveis possíveis. Olha aí, né, crente morreu, é. e isso não sei o que, olha, xingando, falando palavrão, gente, a pessoa morreu. Verdade. Pelo amor de Deus, Meu. que sentimento maldito é esse que a pessoa tem que dar uma palavra absurda em, em cima de, um, de, de uma morte, de um enterro. Quer dizer, nem enterro mais é respeitado. Nada, nada. A bandeira não é respeitada. Então, esses valores eles foram sendo trabalhados aos poucos. Então, o sinal, é, eles vêm aumentando. Ah, tinha terremoto? Tinha. Mas a quantidade de terremotos é mais a cada ano. Verdade. A iniquidade está aumentando a cada ano. Está piorando as coisas. Então são sinais.
0: E, e a cantora que morreu agora também, negócio do acidente lá do, do avião, o pessoal querendo assaltar o negócio lá. Meu Deus. <risos> só Jesus na calma, né? Não é mole não. Fala, Abigail. Ah, Infelizmente. Pode falar. Te não. Não, né? não.
2: E outros que <risos> projetam também fazendo vídeos, de... porque ela foi evangélica, né? Ela cantou na igreja. Né? Aí Isso também é. tem gente que determinadas notícias só para ganhar visualizações e faz coisas também, né? E é muitas bom, vezes não é digno. Não é, não é
0: fácil, não é fácil. Mais alguma pergunta, Biga? Porque o pastor, não, porque daqui a não... pouco, vamos, falta 15 minutos para é, começar absurdo.
2: a live, do, a live pastor. do pastor. Exatamente. É. <risos> Isso conta, é, pode conta pode um fazer o sorteio.
1: Do, do, nosso, do seu projeto futuro.
2: Ah, sim. Eu estava confidenciando aqui para a que eu tenho um projeto de, de lançar o, o curso. Na verdade, já ministro esse curso, mas eu ministro assim, livre. Que é um panorama de história da igreja. E em breve eu devo estar lançando como um curso, né?
0: formado, muito, muito montado, legal.
2: com vários vídeos gravados em lugares históricos, como Itália, como a Catedral de Wittenberg, na Alemanha, onde Lutero fixou as teses. Então, eu quero gravar primeiro esses vídeos, numa viagem que deve durar pelo menos um mês, né? Israel também, se Deus quiser, depois é editar esses vídeos, colocar dentro do curso, que terá no mínimo seis ou sete, talvez eu faça dez para ficar mais yeah. didático, dez aulas Sobre Legal. os períodos específicos de história da igreja. E o, o projeto mais atual que eu estou é esse projeto Lendo e Explicando a Bíblia Sagrada. Esse projeto foi baseado em Esdras, é, na verdade não, Neemias 8.8. Neemias 8.8 diz que Esdras colocou um púlpito de madeira e o povo ficou ali de 6 da manhã até meio-dia, homens, mulheres e crianças. E diz assim, que Esdras lendo dava a entender o sentido. Ou seja, ele lia e explicava aí, me deu um start, lendo e explicando a Bíblia. Pô, legal. Por que Esdras lhe explicava? Porque o povo estava vindo do cativeiro. E no cativeiro, eles perderam a, a, a língua hebraica. Eles é. falavam aramaico. Então, Esdras é considerado pelos teólogos o segundo Moisés. Ele lia em hebraico e estava explicando em aramaico. Caramba. Então, hoje a gente tem que ler a Bíblia. Realmente, a Bíblia é complexa, fala de ciclos... De denários, <risos> distâncias, palavras difíceis, né? Circuncisão. Aí você vai lendo e explicando para que as pessoas né, possam entender numa linguagem de hoje. E isso é muito bom. Fazendo em miúdos. Isso. <risos> que
0: bacana. Bom, mais alguma coisa, Porque não e,
1: e a igreja a Assembleia é lá, fica localizada onde? Para quem quiser ah, visitar. Ah, nós estamos,
2: isso, no Campo de São Cristóvão, 338 fica próxima feira nordestina. Esse templo foi construído por Túlio Barros, que é um dos ícones da Assembleia de Deus. Então, é um templo histórico. Para quem não sabe, no Rio de Janeiro, todas as Assembleias de Deus, inclusive Madureira, que é um grande ministério, todas saíram de São Cristóvão. E esse templo lá é o templo histórico das Assembleias de Deus, e que voltou a funcionar recentemente. Ela já estava fechado, porque a igreja foi construída em outro local, no 200. E nós estamos no 338. O templo histórico... É, foi adquirido pela Convenção CADB, né, do pastor Samuel Câmara, e ali funciona a sede da Igreja e da Convenção Nacional e Estadual. Tá? Quando você quiser ir ali visitar, Biga, levar o Rodrigo. Tem Com a certeza. A né? gente participa do culto e vai na feira lá que tem um, um mistério oh, lá. Oh, meu Deus! Tem uns kits assim, para cinco, para sete. Que é uma coisa lá, terrível, comida nordestina. Baião
0: de dois lá. Oh. Baião de dois, com oh, manteiga de pai. garrafa, com queijo coalho. <risos> aí <Ai>, que maravilha, <risos> amigo. E outras coisas mais.
1: E quem Mas... quiser seguir o senhor, qual é a rede? É isso
0: que eu falo falar ah, agora. O canal
2: do YouTube é <risos> Pastor João Neres. Neres é com E, tá? tá. N-E-R-E-S. E no Facebook eu tenho o perfil, a página Pastor João Neres e o perfil pessoal. João Neres, eu transmito a live para os três. Tá bom? Poxa,
0: que legal. Faz os três simultâneos. Então.
2: Simultâneo. Eu uso o StreamYard.
0: Ah, legal. Show. Top. Show de <risos> bom, gente. Aqui com o Pastor Neres, a gente agradece muito, muito mesmo a, a presença. Eu espero que o senhor volte mais vezes que a história da... Essa igreja é muito grande. Tem que contar mais, né, Biga? É,
3: faz, tem que passou que rápido, Passou eu muito mesmo. rápido.
0: Tem muito muita curiosidade. Rápido. E a gente sabe que o senhor tem compromisso agora, mas a gente agradece, tá, pastor? Obrigado Amém, aí pelo carinho. Obrigado. A disponibilidade e o exemplo de chegar no horário. No Aprendeu, Biga? Aprendeu, Biga? Antes <risos> da hora é
2: hora, em cima da hora é atrasado. É isso
0: aí. <risos> Galera, você que participou com a gente lá no, hum. no Instagram, a Biga vai fazer aqui o sorteio agora. Vamos fazer, Biga? O sorteio hum. logo, pessoal, que... Vamos fazer. Como aqui. é que é o esquema aqui, Biga? Vem, levanta aí, né? Bota aqui o... o... Bota aí o... Bota no, no computador aí que a gente joga ali na tela. Pessoal que participou com a gente aí do... Da camisa do Silvio mais a gente vai... Biga, vai sortear ali. Bota pra outra tela ali, Biga. Pode pôr, né? A gente já joga aqui, não tem problema nenhum. Vamos. Ó. Ah. Isso, vai. Joga pra lá. Isso, pra poder... Eu encho a tela ali pro pessoal de casa. Vamos encher a tela logo. Pronto. Bota aí pra sortear. Vamos. <risos> Atenção aí, você que participou com a gente lá do, 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 do da foto lá do, do Instagram, comentou ah, o programinha que a Biga botou aí, vai sortear direto, né? Aqui né, carregar comentários, é isso? Tá carregando? Tá carregando o pessoal que, que comentou com a gente. Daqui a pouco vai sair aí o nome do, do, do ganhador ou da ganhadora. É isso, Biga? Tá indo? Carregar comentários, clicou aqui. Já? Bom Tem
2: que orar, sorteio Bom, de lá. crente tem que orar
0: Quantidade de comentários tá lá ah, 80, Quantidade de curtida tá. Ah tá, tá ali a quantidade de comentários Tem que carregar o conteúdo Rapaz, do... ah, já serão concluídos os resultados é, foi feito o teste aí Funcionou né Vamos, vamos, fun... vamos, vamos Fecha de novo e abre de novo Não tem problema nenhum, vamos lá A gente tem tempo aí? Vou botar aqui na câmera 1 Vai carregar de novo os comentários, aí é isso? Deve, ah, sim, deve ter entrado mais comentários, então é isso. Então vai ter que carregar para atualizar, é isso. Então vamos atualizar, sem problema. Vamos fazer ao vivo. Hã? É assim, não, o pessoal tá ligado. A gente vai botar o, o, o folderzinho do, do Silvio, uh, anunciando o evento lá. É dia, dia 18, é isso que ele falou? Dia 18, dia 18 oito até as seis, é, um, é um lance assim que a gente vai, com certeza, colocar, vai, vai carregar aí, Vamo, joga para lá de novo para a tela, vamos lá, porque teve mais comentário, aí o, o programa começou, a... deixa eu jogar na tela lá para o pessoal ver de casa, pronto, uh, entrou mais comentário, realizar o sorteio, isso, <risos> 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 saiu Rai Luiz, beleza, aí ó, foi ao vivo, sem jabá. Olha
1: <risos> quem ganhou, Raíssa. A Raíssa? Foi a Raíssa,
0: né?
1: Raipontoluz.
0: Raipontoluz. Show de bola.
1: Tá aí. Sem jabá, né? Sem jabá. Foi na boa.
0: Foi na boa, serviu. <risos> Eu sou testemunha. pastor aqui, tá aqui, ó. Temos um pastor aqui pra, pra auditar o sorteio. É. Não teve jabá. É no software, né, Bigail? Foi no software. Então, Bigail, mais alguma coisa? Não. Então, como é que faz aí? Explica aí.
1: Gente, é o seguinte. Você, Raíssa Luiz, <risos>
0: que ela é de longe
1: dia 18, você vai lá pegar essa camisa lá na, na empresa do... a gente vai entrar em contato um vamos entrar em contato vai fazer o poder... contato com... É. gente, aproveitando para falar também de quinta-feira que vem, vai estar tá aqui o professor Wendel Mauro, Wendel Pantoja né? ele vai estar tá a falar um pouco sobre é, ele trabalha no Inca, né, que é o o Hospital, local, o Hospital de Câncer, isso, né? Isso. E falar um pouco sobre o, o Novembro Azul.
0: Boa, legal. Novembro
1: top. Azul, como é feito, procedimentos, mitos, verdade. E também falar, falar um pouco sobre. É, sobre. Tem umas drogas que estão surgindo agora que ele vai falar, vai comentar um pouco sobre isso, inclusive a luz da Bíblia.
0: Poxa, que legal.
1: Vai falar, falar sobre vinho, Bacana. por que, que Jesus multiplicou o vinho.
0: Legal. Top. Eu fiquei,
1: eu fiquei curioso, falei, ah, por que ele. Na live. Só na live. Tipo, na live. Que, que maconha tem na, tem na Bíblia. Tem
0: também, maconha na Bíblia. Que meu isso. Deus do céu. <risos> Canabi. Ô oh, meu pai, então vamos. Exatamente. Vai ser quinta-feira, às 15 quinta horas.
1: Quinta-feira às 13
0: horas. Às 15 horas ao 15 vivo. 15 horas. Sim, a gente chama é só
2: pra do... parte do vinho, tá? Então é <risos> <30
1: horas. risos> Pode deixar.
0: Gente, obrigado por tudo aí. Valeu. a... a foi a Raíssa, né, que ganhou aí? Raíssa, o, parabéns, o Raíssa. Ganhou, Raíssa. Parabéns. E aí a Biga vai combinar direitinho pra pegar lá no, no, no Silvio, tá, gente? Obrigado é, pelo carinho pra acompanhar a gente. A gente segue aqui a. Na próxima quinta-feira, quinta às 15 horas. E muito obrigado pela paciência e pela audiência. Vamos juntos. Fica é com Deus até a próxima.